0: Na Educadora, você tem vez. A Voz do Povo. É hora de prestação de serviços, reclamações, jornalismo comunitário. A Voz do Povo. Apresentação, Ivan Schutzer.
1: 10 h 29 minutos agora 10 e 29 alô amigos, muito bom dia, nós estamos chegando ao microfone da sua educadora na manhã desta... Ah, hoje já é quinta-feira, rapaz, dia 11 de julho de 2019, estamos chegando agora para a voz do povo, o autêntico, a voz do povo, legítimo, a voz do povo, o verdadeiro, a voz do povo não aceita imitações... Que você sabe é o programa mais antigo do Rádio Limeirense, que está sa... do Brasil. Quinta-feira, 11 de julho de 2019, é Dia Mundial da População, que somos todos nós. É o nosso dia hoje, então. O... Ontem, ontem, eu recebi aqui de uma amiga ouvinte, que eu agora não vou lembrar o nome, porque na correria do programa de ontem. Aliás, a correria do programa aqui, né? Parece que a gente está sentado aqui, ninguém está correndo, eu não estou correndo, não tô, nem vou me cansar, nada, mas eu falo assim, né? Aqui nós estamos inteira. Eu estou aqui conversando com os amigos ouvintes que estão aí ligados, seja no bom e velho Radinho, seja pela internet. Eu estou conversando com os amigos, está todo mundo me vendo. Quem está conectado na internet está me vendo sentado aqui, mas eu estou interagindo com as pessoas. Né? Eu estou aqui no Facebook, eu estou aqui no, no, no WhatsApp. É, as pessoas estão mandando mensagens para mim, eu tô lendo é, As pessoas estão mandando mensagem de áudio, eu coloco no ar E, e assim vamos, vamos conversando, vamos trocando ideia Além de apresentar o programa, então é correria do programa, é isso que eu falo Aí na correria do programa de ontem Um ouvinte que eu não vou lembrar o nome agora por isso que, Aliás, por isso que eu vou pedir para colocar essas fotos Aí o Tiago Carvalho vai colocar fotos e vídeo no ar agora Uma amiga ouvinte mandou uma, fotos e um vídeo de uma praça é, com, é, um, é um... Veja só, são brinquedos para crianças aí, né? Uma espécie de um... Antigamente se chamava parquinho isso, né? São brinquedos... É play, parquinho, playground... É, chame como quiser, né? Área de lazer e tal. E são vários brinquedos aí para crianças que estão quebrados, com problema. Tá faltando manutenção. Sempre um velho problema aqui da cidade de Limeira a falta de manutenção, né? E o... E ela mandou essas fotos aí, e um vídeo também. Tem um vídeo. Ah, tá esse, esse, aí é o vídeo, né? Tá, tá aí o vídeo dessa dessa praça. Só que eu não sei onde é, meu Deus do céu. Eu não sei onde é isso. Ontem não deu tempo de conversar. Por isso que eu falo na correria do programa. Não deu tempo de conversar com a amiga. Nossa amiga ouvinte que mandou essas fotos e esse vídeo. É, eu queria saber onde que é isso pra gente cobrar da dona prefeitura uma providência, né? Porque, veja só, instalaram aí uns brinquedos para as crianças, né? Feitos de madeira e tal, e coisa. A criançada gosta de brincar com essas coisas. É bacana, isso é bom, isso é importante ter. A cidade precisa estar bem equipada desse tipo de, 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 de espaço público, né? E, e quando tem, a gente gosta que ele seja bem conservadinho, bem arrumadinho, né? E segundo a nossa ouvinte, ela mandou uma, uma mensagem rápida para a gente ontem. E mandou essas fotos dizendo se a gente podia ajudar de alguma maneira, que o parquinho lá estava meio largado, estava com problema, eu não sei onde é. Confesso que, olha, eu tentei ver pelas fotos, eu tentei entender onde é pelas fotos, eu não consegui entender. É um largo, é uma, uma área larga, né? Eu, eu fico pensando se não é lá no Jardim do Lago isso. É uma área verde bastante grande, deve ser um espaço muito bom, muito bacana é, para as pessoas usufruírem, né? Uma área verde uma espécie de uma praça, assim, muito boa para as pessoas usufruírem dela, dos benefícios que uma praça, que uma área verde dessa oferece, né? Mas eu confesso que ontem não consegui. Ah, tá aqui, nossa amiga tá chegando aqui. Nossa amiga que mandou essas fotos e o vídeo ontem, é do Morro Branco. É no Morro Branco, essa praça e Se você puder, minha amiga, amiga Rose, se você puder me dar mais informações sobre onde é essa... Morro Branco, Morro Branco, Morro Branco, Morro Branco. Será aquela praça ali, onde aquela área verde onde há, onde há um... É o que? O centro comunitário ali? Será que é lá? Morro Branco, é São Francisco. Será que é essa área aí, essa região da cidade? Será que é isso? Me ajuda aí, minha amiga se é ali Morro Branco São Francisco ali é Morro Branco São Francisco ali tem o que que é o Abílio Pedro ali do lado né Abílio Pedro não é isso eu acho que é naquela é isso mesmo né ah onde tem onde tem o centro comunitário né ah, agora então me localizei muito bem está dizendo aqui a Rose, que é isso mesmo que é nesse local mesmo então agora encostado com o centro comunitário beleza então agora eu já sei onde é eu já sei onde é e estou com as suas fotos, estou com o seu vídeo aqui. Eu vou encaminhar isso para a dona... Hã? Ah, é? Ah, é, Então, eu, eu já estou com as suas fotos aqui, eu já estou com as suas informações e eu vou por, perguntar para a dona prefeitura o que, que pode ser feito aí, como é que se pode, é que se pode resolver esse problema aí dessa, dessa pracinha aí, tá bom? Muito bem. Estou é, recebendo um WhatsApp aqui também do Danilo Janini Acabou de terminar, está me dizendo o Danilo Janini Ô, Danilo Janini se acabou de terminar, vamos fazer o seguinte. Se acabou de terminar, vamos começar, né? Se, se, tem, se você tiver alguma informação aí para mandar para a gente, desde já da Câmara Municipal de Limeira, porque acontece o seguinte, agora de manhã está ocorrendo... Está ah, acontecendo lá uma reunião das, de uma das, uma das CPIs, a Câmara Municipal de Limeira, por incrível que pareça... Uh, tem duas CPIs sobre o mesmo tema, duas CPIs sobre transporte coletivo. É um fato inédito, até onde eu sei, até onde o meu, meu conhecimento alcança, um fato inédito neste Brasilzão de Deus, uma Câmara Municipal que tenha duas CPIs ao mesmo tempo, simultaneamente, sobre o mesmo tema. Uma das CPIs está fazendo uma reunião agora, ouvindo o contador, ouvindo o contador da, da, da Aviação Limeirense. O Danilo Janini está lá acompanhando esta sessão e ele traz informações para a gente sobre o que, que rolou aí. Será que, será, que rolou alguma coisa, será que rolou alguma coisa importante aí? Este contador da aviação limeirense falou alguma coisa, disse alguma coisa que vale a pena a gente transmitir aqui para os nossos, uh, nossos amigos ouvintes do, do, do A Voz do Povo. Meu caro Danilo Janini, lá da Câmara Municipal, enquanto o Danilo Janini se prepara lá para trazer as informações para a gente, lá da Câmara Municipal. Deixa eu falar aqui da... Deixa eu falar aqui da Casa das Torneiras. Casa das Torneiras, que tem louças e tem metais sanitários. Casa das Torneiras, que tem chuveiros, tem pias, tem gabinetes. Casa das Torneiras, que tem uma coisa que agora, nessa época do ano, vou falar para você, hein? Ah, se eu tivesse um aquecedor da Casa das Torneiras neste frio terrível do, do sábado, do, do domingo, né? Quando nós tivemos 5 graus aqui na cidade de Limeira, Se eu tivesse um aquecedor da Casa das Torneiras. Eu não ia passar o frio que eu passei? Pois é, lá na Casa das Torneiras tem aquecedores, tem tanquinho, senhorita. Rapaz, você se escovar o dente de manhã cedo com aquela água gelada, ai! Precisa ter um aquecedor em casa, né? Olha, a Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem materiais hidráulicos em geral, viu? E só na Casa das Torneiras tem o doutor torneiro um profissional que vai até a sua casa e resolve qualquer problema hidráulico, viu? Mas qualquer mesmo. Casa das Torneiras aberta aos Finais de semana, aos sábados das oito da manhã até as cinco da tarde e aos domingos das oito da manhã ao meio-dia. É, nos finais de semana, lá de portas e braços abertos para melhor te atender, a Casa das Torneiras, que tem o melhor atendimento de Limeira. Na Rua Santa Josefa, 336 paralela com a Avenida Piracicaba. Telefone três quatro O WhatsApp, nove oito um sete nove Casa das Torneiras. Tem o Danilo ou não tem o Danilo? Não tem o Danilo. Daqui a pouco, quando o Danilo tiver condições, ele traz para a gente um relato daquilo que rolou nesta reunião lá da Câmara Municipal, da CPI, de uma das CPIs, do transporte público lá na Câmara Municipal de Limeira, aqui no nosso A Voz do Povo. O nosso ouvinte que está conectado na internet já viu que nós teremos um convidado para para a bancada aqui do, do A Voz do Povo de hoje, passou aqui por trás de mim agora há pouco, o prefeito Mário botião Está aqui na bancada do A Voz do Povo na manhã dessa quinta-feira. o prefeito Mário Botion, bom dia.
2: Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês. Como que vai vossa excelência? <risos> Graças a Deus, bem. Saúde vai bem. E os compromissos sempre bastante apertados. Se saúde vai bem, o resto? Graças a Deus não posso reclamar, não. Apesar de, todo, de toda a intensidade que é a gestão, fazer a gestão de município do tamanho do nosso, é muito intenso, é bastante desgastante. Então a saúde precisa tá, estar precisa tá boa para aguentar o tranco, que nem diz, né? É bastante desgastante,
1: mas você queria o cargo. Você disputou o cargo, concorreu ao cargo e ninguém disputa cargo Lógico. cargo eletivo para perder. Disputa para ganhar.
2: Lógico. Ô, Ivan, eu tenho dito que às vezes as pessoas perguntam, ah, mas tem muito problema, é muito difícil. E eu já disse isso várias vezes, eu falo, só, só tem uma coisa que eu não posso alegar é a ignorância de que existia problemas. Isso eu não posso alegar, porque eu sabia que existia. E não pode reclamar. Não, eu não estou reclamando. Não você esteja reclamando. Não, eu só estou fazendo uma constatação assim de que a intensidade da, da administração é, ela é, ba ela é bastante forte.
1: Espera um pouquinho, pera um pouquinho, pera, pera, um pouquinho pera, pera um pouquinho, nós estamos fazendo uma troca de microfone aqui. Boa. Para melhor. Agora tudo bem, Mário.
2: É só uma observação assim que a saúde precisa estar boa para suportar a intensidade e de tudo aquilo que tem é, dentro da administração. Estou reclamando, não. Só estou constatando um fato.
1: Mas você veio fazer uma visita para nós hoje aqui, certamente porque você tem alguma coisa importante para transmitir para o amigo ouvinte aqui do A Voz do Povo.
2: Ivan, eu vim mais no sentido de estar aqui à disposição para a gente trocar informações, responder questionamentos dos ouvintes, colocações suas, eu estou à disposição. Se a gente for falar daquilo tudo que a gente está fazendo, tem várias frentes de trabalho estamos fazendo entregas importantes na área da saúde, na área do esporte. O que, por exemplo,
1: na área da saúde? Saúde é uma coisa que interessa muito a todos nós aqui, Olha, aos nossos ouvintes. Isso, a área da saúde, o que apesar... que está acontecendo na área da saúde de novo? E que notícia boa que você tem para trazer? Não, você não
2: tem... Eu diria assim que a novidade é a gente manter a regularidade na prestação dos serviços, né? E melhorar e ampliar em algumas áreas. Como, por exemplo, as intervenções que fizemos já em vários postos de saúde nas UBS é, a entrega do PA lá do abrigo vai indo muito bem intervenções
1: intervenções que você fala
2: é reforma são reformas manutenção ampliação para melhorar o ambiente onde as pessoas é, precisam Sim. ser acolhidas. Sim, isso precisa ser feito. É, aliás, é muito... esse é um
1: problema... Ô, Mário, já que você tocou nisso, esse é um problema, eu estava falando agora de manutenção de uma praça aqui no Morro Branco. Aliás, se você puder já, eu ia encaminhar isso para a Prefeitura, como a Renata Caranta aqui, bom dia, viu, Renata? Se você puder, por favor, anotar isso, esse, esse pedido. Nossa, uma ouvinte nossa mandou agora há pouco aqui, aliás, ela mandou ontem, e agora ela está reforçando o pedido no WhatsApp da Educadora, é, já que você se dispõe também a, a tratar de assuntos aqui com os nossos ouvintes, deixa eu até passar o nome da nossa amiga, é a, a Rose, a Rose é lá do Morro Branco, Sabe no Morro Branco, não tem aquela, aquele, aquela área verde do, do centro comunitário ali do Morro Branco? Sim,
2: aliás, nós Morro fizemos... Morro Branco, São
1: Francisco, Abílio Pedro, ali tem uma, botaram lá, a prefeitura, não sei se foi no seu governo, se foi no governo anterior, tem ali uns aparelhos ali para as crianças Vamos... brincarem.
2: Nós colocamos uma academia ao ar livre. Tem uma academia fizemos, ao ar livre fizemos, também lá. Fizemos uma intervenção lá junto com a comunidade, pintando a quadra, melhorando o alambrado, o cercamento da quadra, isso nas ações de pertencimento que nós temos feito junto com a comunidade. São 34 ou 35 intervenções. Lá no Morro Branco foi uma delas. Fizemos ali uma complementação da pista de caminhada, colocamos a academia ao ar livre, fizemos essa recuperação da quadra é, em parceria com a comunidade para despertar aquele espírito de pertencimento. Isso aqui me pertence, olha eu a ajudei parte. a melhorar um pouquinho, Isso. eu vou cuidar mais, eu vou usar Isso. mais. Então, eu não sei exatamente qual é a reclamação da ouvinte, não, ela,
1: ela mandou algumas fotos aqui, viu, Romário, e um vídeo também, inclusive, os brinquedos das crianças estão precisando de manutenção. Você falou do pertencimento para criar a sensação de pertencimento, isso é muito bom. As pessoas precisam ter mesmo esta essa sensação de pertencimento, que a cidade é deles. A cidade é, é nossa, isso. né? É nossa, é nossa. não é deles, é nossa. é nossa. A cidade é nossa. A cidade é o quintal da nossa casa. As ruas, as praças da cidade são o quintal da nossa casa, não é isso? E a gente tem que cuidar... Se a gente cuida do quintal da casa da gente, a gente tem que cuidar das, das ruas, das praças, onde a gente usufrui. usufrui. Não é isso? Agora... Você falou do espírito de pertencimento. Tem o espírito de pertencimento e tem o espírito de porco também. <risos> não, pode deixar que eu falo. Pode deixar que eu falo. Você é político, você vai pedir não, voto ó, depois.
2: Não. Você não pode falar essas coisas. Não, Deixa eu posso... Eu eu tenho o um espírito de eu, porco aqui na cidade. Eu posso falar e falo com muita tranquilidade, é. mas com tristeza. Claro, claro. Com tristeza. Claro. Nós terminamos claro. agora... Foram quatro quadras que... É, Algumas foram quadras e cobertura e vestiário, outras foram só a cobertura. Entregamos, nem, nem entregamos oficialmente, a escola já está usando, lá na Maria Madalena, que fica lá no Santina. Acabou de, a empresa entregou a quadra, é, a escola começou a usar, não está inaugurada ainda, mas está usando, já foram lá, roubaram todos os fios. É, é, é uma assim. coisa medonha, é, assim. é uma coisa é. medonha. É um
1: negócio assustador.
2: E aí... Tirou e você vai deixar sem? Vai o recurso nosso, o recurso de novo. Vai lá para recolocar. É, é. Então, eu estou dando um exemplo, mas existem muitos, né? E Tem. muitos de pessoas que quebram, vandalizam simplesmente por vandalizar. O, ah, o, eu nem sei o, se é pior ou se é menos pior Mas é, o vandalismo sempre é ruim Aquela, aquela área
1: de, Você falou de academia ao ar livre Aquela área de lazer ali do Parque das Nações Eu costumo fazer caminhada ali Faz tempo que eu vou lá fazer uma caminhada ah, A prefeitura instalou lá uma, a, a, Essa academia ao ar livre Ficou melhor Ainda Porque lá é um lugar muito bonito, muito gostoso Tem uma área verde bonita hum. ali tem o, 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 o Barroca Funda passa ali do lado É uma área que se fosse melhor trabalhada Seria um dos pontos maravilhosos dessa cidade Mas tudo bem Está lá uma área verde boa de se caminhar e tal e coisa. Eu costumo fazer caminhada ali. E eu vejo aquela sujeirada toda lá. Um dia desse eu estou fazendo caminhada limpinha, arrumadinha. A prefeitura passou lá, deixou tudo bonitinho. Até fiz um vídeo, fiz uma postagem no Facebook dizendo olha que bacana aqui, deram uma arrumada, deram uma limpadinha e tal. Agora precisava ter uma regularidade. Falei isso no vídeo, inclusive. Precisava ter regularidade. Isso, isso precisava ser constante. Por quê? Porque você vai no dia seguinte lá infelizmente, você vai ver copo, plástico jogado, você vai ver garrafa pet jogado, você vai ver o saquinho do lanche jogado, e, e, e etc., e etc., quando não coisa pior. Né? É.
2: Então, precisa
1: ter, precisa ter
2: regularidade, Mário. O, o, o Ivan, é, não é segredo para ninguém que o poder público tem braços e pernas curtas. É? nós gostaríamos de ter gente limpando e cuidando em todos os lugares em todos os próprios públicos, logadores mas nós não temos, a realidade é essa existe uma, um planejamento são, são é, 27 regiões é, onde nós fazemos as, os serviços de zeladoria e muito provavelmente esse dia que você andou na semana que antecedeu a zeladoria esteve presente na área, cortou a grama parou as árvores e fez a coleta de todos os é, os inservíveis, né? os lixos que as pessoas mal educadas jogam e dispensam e tem lixeira, o, o serviço de lixo é o melhor avaliado e as pessoas ainda assim jogam lixo na esquina, no terreno vazio. Isso é uma questão de educação e, e é difícil a gente enfrentar isso. Nós não temos disponibilidade, não tem recurso financeiro para colocar pessoas varrendo todos os logradouros todos os dias. Essa é a realidade. Então, a gente conta com o quê? Com a colaboração das pessoas, com a educação das pessoas. E esse é um exercício de falar, de falar, de falar. Lá no Nações, a academia nós construímos, foi uma empresa que foi lá e construiu, mas tem uns aparelhos, que agora eu me esqueci o nome que o pessoal usa, umas barras, tem um Isso. nome. É. Aquilo ali foi feito com a comunidade. Nós levamos lá o material, o pessoal da comunidade do entorno que usa, que gosta de fazer aqueles exercícios, ajudar a soldar, a colocar, a pintar é porque o povo, cuidam.
1: Porque o povo que usa aquela, aquela praça é um povo que faz atividade física. Você vai no domingo de manhã, ali tem uma turminha que, que joga, como é que chama? Esse futebol de, de, areia. de areia, não não é futebol, é, é, vôlei, é vôlei, fute -vôlei, vôlei de praia, vôlei é de areia, é -vôlei, vôlei de praia. Tá? Vôlei de areia, ah. lá, vôlei de praia. Os caras jogam bem pra caramba, tem um, tem uma turma lá que vai você vê que os caras são é gente que gosta do esporte que pratica o esporte joga bem uma turma que se é essa turma pessoas... que vai jogar bola as famílias que vão com as crianças lá tal aí você vai lá aquilo está tudo emporcalhado dá, 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 não, dá só, viu, só, é, só é ruim pessoas, de ver são essas
2: pessoas que a gente tem que contar com quem é, usa os próprios públicos e fazer a cobrança daquele que está jogando lixo chamar atenção mesmo cobrar porque é o que eu falei nós gostaríamos mas nós não temos disponibilidade para ter pessoas limpando todos os lugares. Então, nós podemos contar com a educação se você
1: tem um ca... Ô, Mário, se você tem um caminhãozinho médio com, com quatro homens e algum equipamentozinho, e esse caminhãozinho médio com quatro homens e algum equipamentozinho, passe todos os dias em, em seis, dez lugares desses, nós temos todos os dias...
2: 270, 280 então, no cidade. mês você faz tudo. No mês você faz uma... Não faz, Hã? Não faz. Nós temos 200 e... Vou falar o um número aqui, mas eu vou checar. 270 praças, acho que até mais, praças, praças, não é área verde, é praças, igual essa que você está falando, ali no, no Nações, além da praça, tem uma área verde muito bonita e que a gente precisa aproveitar para um parque linear, o urbanismo tem como obrigação lá e, e, e lição de casa de fazer, e já está desenvolvendo vários projetos em áreas verdes, para áreas verdes, o Nações é uma, aquele da Secap é outro, o Alvorada é outro, para ficar na agulha a hora que a gente tiver uma disponibilidade financeira para fazer um parque linear, parque linear e usar melhor e manter melhor essas áreas verdes. Você tem razão. Né? Eu volto a insistir. Nós gostaríamos, sim, de ter o tempo todo, mas não tem. Não tem e nós precisamos contar com a educação das pessoas. Elas precisam saber que tem que usar e tem que cuidar. E lixo... Lixo tem lixeira em todos os lugares, o, o serviço passa três vezes por semana, que ver é um absurdo. Um dia desse eu estou saindo da zona rural.
1: Não, vem cá, ô Mário, ô Mário, o serviço não funciona direito, não.
2: Vai. Tô louco. Vai. Não, não, não. 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 <risos>
1: eu quero te ajudar, mas para assim
2: também não dá. Não, não
1: funciona direito, não. A coleta de lixo oh.
2: é o serviço melhor avaliado. Não, não, coleta, a coleta
1: de lixo é uma coisa, estou falando da limpeza das não. praças, a limpeza tô, do. Eu estou dizendo não, que as pessoas. Não funciona direito, As
2: pessoas não. têm à sua disposição, três vezes por semana, a coleta de lixo. Faz o seu lixo, leva embora para casa e põe no lixo. É isso que eu estou dizendo. Ah, bom, mas você esperar isso... Olha...
1: Nós se... temos na cidade, nós temos uma lei que obriga o cidadão que sai com o cachorrinho para caminhar pelas ruas a catar o cocô do cachorrinho. Pois é. O, o cidadão cata, e aí, tem a
2: lei. E aí a educação, né? Tem
1: a, então, não é, educação. não é questão de lei, é questão de educação. O que, que faz? E, e, e se não há isso, se não há, a prefeitura tem que fazer, né? Que, que A gente tem que cobrar da prefeitura também.
2: Ô Ivan, a sua cobrança é pertinente ela é pertinente, mas administrar, fazer gestão, a gente tem que fazer opções e priorizar. Isso é importantíssimo. E ter o recurso que está disponibilizado através da Secretaria de Serviços Públicos para a limpeza pública. Hoje nós investimos, o município investe algo em torno de 80 milhões de anos só no serviço de geradoria, Todos eles, coleta de lixo, poda, corte, limpeza. É o que tem no orçamento. Né? Para fazer mais... Com o mesmo orçamento, eu preciso tirar de outro lugar. Aí eu preciso deixar de... É opção. Eu vou falar de novo, isso é importante. É importante, mas na hora de decidir, você tem que tomar decisões. Aí eu prefiro investir um recurso e não tirar da saúde, melhorar um posto de saúde, botar para funcionar o PA lá do Pedro, que está atendendo uma enormidade de pessoas, com atendimento estendido, 24 horas. É fazer a manutenção de outros postos que já fizemos, tem oito ou nove já feitos. Hoje tem o PA do, Abílio, o PA do Parque Pólito, que está sofrendo uma grande reforma, que é 24 horas. A hora que terminar vai ter pediatra em horário estendido. Tem também a reforma do, do CECAP, que está finalizando, a OBS da CECAP. Tem a reforma do Jardim Planalto, a OBS do Jardim Planalto. Então, são opções que a gente faz. Tem um orçamento que está destinado. Dentro do orçamento, nós estamos fazendo o um serviço de zeladoria que o orçamento permite. Se você falar que está bom, eu tenho certeza que não está bom. E, e eu ando pelas ruas, eu ando pelas praças, eu circulo pela cidade, independente das reclamações que as pessoas fazem. Eu vejo. É, é suficiente? Não é suficiente, mas é o que nós temos. E aí, a decisão de gestão, eu tenho que tomar. A gente faz o orçamento e cumpre com o orçamento. E, que saco essa aprovação, da ainda não está aprovado, né? foi um primeiro passo da reforma da Previdência, o país possa respirar e a economia possa se estabilizar e voltar a crescer. Que é a única maneira da gente ter mais recursos dentro dos cofres públicos. No ano passado, nós tivemos uma frustração de receita de 80 milhões de reais. Era uma estimativa oh. de receita que não aconteceu. Sim. Mas... O mato continuou crescendo, o buraco na rua continuou acontecendo, nasce criança que precisa ir para creche, pessoas ficam doentes, precisam de remédio e atendimento. E nós aqui isso cobrando. mudou. E está certo, isso não mudou. E, e, tá e você
1: e não mudou. vai ter que aguentar a cobrança nossa aqui. Não
2: tem nenhum problema. Dentro, dentro da razoabilidade, a gente vai ajustando aquilo que é possível ser ajustado dentro do orçamento que nós temos. Não tem milagre. Nós, o maior... nós, não, nós não criamos orçamento. A gente faz um orçamento com as despesas que nós conhecemos. Tem histórico. E a receita, você tem uma expectativa de que ela vai acontecer. Quando ela não acontece, ela frustra, que nem do ano passado, o que, que você faz? Tem que fazer o mesmo com menos. Não vou nem fazer mais com o mesmo, porque é quase que impossível. É fazer o mesmo com menos orçamento, e é esse o nosso desafio.
1: Mário, eu não quero ficar aqui falando sozinho com você, não. Tem, tem ouvinte nosso mandando mensagem aqui, fazendo pergunta para você. Vou colocar no ar... Tem uma mensagem de áudio aqui, uma amiga manda uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp da Educadora, está fazendo uma pergunta para você, vou colocar no ar aqui.
3: Seu Mário, o que significa esse buraco aqui perto do Limeirão, imenso, sem
4: sinalização, tempo de uma criança cair lá dentro, ou um idoso na caminhada, está aberto, o que, que vai ser isso? O senhor vai fechar? O que significa
3: esse buraco aberto aqui? É
5: é
1: aliás, não, é, deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui. Não tem deixa eu ver se eu tenho. Gilmara. Aliás, Gilmara. aliás. Aliás, aproveitando a fala dela, hoje pela manhã, na educadora de manhã, meu amigo Júlio César, ligou para reclamar, ficou, tá bravo, tá pistola o Júlio César com aquele buraco lá do Limeirão. Ele, tá, ele mandou. Pergunta pro Mário, ele falou, pergunta pro Mário, se vai esperar o campeonato paulista começar para tapar o buraco. Você vai esperar o campeonato paulista começar para tapar não, o buraco não vamos lá do esperar, Limeirão? É, mano, mano.
2: A dona Gilmara. É, é, certamente ela está se referindo a uma abertura que tem bem na frente do Limeirão. Mais tempo, hein? Salvo o melhor juízo, ela está cercada, sinalizada, até porque nós iríamos fazer uma intervenção no primeiro semestre. Por uma solicitação da própria Internacional, por conta de estar disputando o campeonato, é, pediu para que a gente não fizesse a intervenção. E não fizemos, cercamos, e aí o processo continua, interrompemos o processo, agora um novo processo licitatório está sendo feito e esse serviço vai ser executado dentro desse ano ainda. Não foi por conta de um pedido e agora estamos fazendo adequação né, do orçamento para fazer a intervenção. Em 2017 já houve uma intervenção não desse porte, mas um problema de galeria, ela passa ali a 12, 13 ou 14 metros de fundura, é algo antigo da época da construção do Limeirão e que já teve um problema, foi feito uma um ajuste, uma manutenção lá em 2017 e agora nós teremos que fazer uma intervenção Solário, maior. São 14 ou 15 metros de profundidade, é uma intervenção grande, ela está sendo planejada e vai ser executada é, ainda esse ano, esse é um compromisso nosso. Com relação à sinalização, é, vou pedir para fazer a verificação, porque da última vez que fui ao Limeirão, ela estava cercada, né, isolada com um tapume para que não houvesse não haja acidentes. Mas se alguém tirou, se isso foi mexido, nós vamos recuperar. Eu agradeço aí a observação da dona Gilmara. O Mário, tem um amigo aqui que pede para não
1: falar o nome dele por motivos óbvios. Ele, ele pergunta assim: pergunta para o prefeito se ele é capaz de acabar com essa bagunça aqui no Belinho Ometo. Você sabe de que bagunça que ele está falando, né?
2: Olha, uh, nós temos feito ações, uh, sempre lembrar que. A responsabilidade da segurança pública é do Estado. A, a GCM, ao longo do tempo, vem assumindo um papel importante, acaba assumindo a responsabilidade conjunta. E as ações lá no Belém Ometo têm sido feitas. Já fizemos alterações no trânsito. As intervenções têm sido feitas junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar. É, e na medida em que as reclamações acontecem, as intervenções são feitas. Mas é algo, eu confesso, é difícil de controlar. Não é fácil de controlar. Esses dias, uma pessoa reclamou, me passou num zap aqui, disse que a polícia soltou bomba de gás, como é que é? Bomba de, de efeito... Lacrimogêneo, efeito não, não moral. Foi gás, foi efeito moral, e que atingiu pessoas. E aí, eu fui verificar, falou, olha, provavelmente não tenha sido a GCM, e realmente não tinha sido. Foi uma, uma ação da polícia militar sozinha, no final de semana. Então, não só lá no Belinho Meto, mas no Ernesto do também temos problemas, focos de problemas, que as intervenções estão sendo feitas. Né? Elas são feitas e é um pouco de enxugar gelo. Você faz, sai, o pessoal volta. Né? Esse é um problema que o Belinha tem. Já diminuiu, houve um controle, mas é sazonal. Passa um tempo, daqui a pouco volta de novo. Então, como eu disse, fizemos algumas intervenções no trânsito para evitar ou para limitar... É, o, o, o acúmulo de pessoas, o, o trânsito entre as avenidas, cortando a avenida, mas não conseguimos ainda, é, nem a polícia militar, mesmo em ações conjuntas, não conseguimos em em terminar com esse problema de maneira definitiva.
1: Mais uma pergunta de ouvinte aqui no áudio do... do... Mas nós
2: continuamos com as ações.
1: No áudio do WhatsApp...
2: Sr.
0: Mário, uma pergunta, por que que todos os bairros estão tá tendo academia, o ar livre,
2: e o Jardim Boa Vista não tem? A gente aqui também é colaborador. Parece que vocês esquecem do Jardim Boa Vista? Olha, tá nós vendo? não esquecemos do Jardim Boa Vista, nós recuperamos, você mora no Jardim Boa Vista, deve ter observado, nós recuperamos a quadra ali, o ginásio de esportes, que estava lá abandonado, sem utilização já há muito tempo, fizemos recuperação, levamos inclusive a Romul para lá, porque o prédio onde a Romu tava estava foi interditado pela, pela Defesa Civil. Então, nós estamos atentos, sim. A questão de academias, é, na medida do possível, nós temos feito, fizemos aí, acho que são 12 ou 13 que foram colocadas. Existe mais um, um bloquinho de 10 ou 12 academias que nós estamos viabilizando o orçamento para tal. E estou colocando aqui nas nas solicitações do Jardim Boa Vista mas dá uma olhadinha lá na quadra aliás, a quadra também ali foi feita é, em parceria com, com a comunidade boa parte da comunidade também participou da limpeza da pintura da quadra que hoje está em ordem novamente
1: nós temos ouvinte no 21135020 também alô, bom dia
6: bom dia Quem fala? é a Ana, aqui do Abílio Pedro
1: Ana do Abílio Pedro quer fazer pergunta o Mário, né Ana? quero, Ivan pode fazer, bem
6: Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Dona
6: Ana. Ah, eu gostaria de saber se tem como o senhor tomar uma providência sobre essas árvores aqui da Escola Márcia, porque quando venta ou quando chove, que dá vento, os, ah, os galhos batem tudo nos fios, e está quebrando muito esse fio aqui, daí a gente fica sem energia. Tem um pinheiro que... Ele está bem alto. Eu acho que nunca foi podado. E quando venta, ele balança todo para o lado de cada rua.
2: Ô, dona Ana, é na, Mar... é na Márcia Silva? Isso. Tá bom, Dona Ana. Estamos anotando aqui. Vou pedir para o pessoal do meio ambiente fazer a avaliação daquilo que tem no entorno da escola. A senhora está dizendo, pelo que eu entendi, é dentro da escola, né?
6: É dentro da escola. Inclusive, no sábado, parou energia para o lado de cima, porque quebrou o fio. No domingo quebrou para o lado de baixo, a gente teve que chamar eletro E o moço ainda cortou um pouco os galhos, só que é muito alto, tem uma, uma árvore de manga e tem o pinheiro. E esse pinheiro eu acho que está até, assim, cai ou não cai, sabe? Dona... E se cair vai prejudicar duas casas para o lado de cá.
2: Tá, o, o... Já anotamos aqui, dona Ana, e vamos pedir para o pessoal do meio ambiente fazer a avaliação das árvores e tomar as providências que forem que foram necessárias para diminuir esse problema que a senhora colocou. Obrigado, dona Ana.
6: Eu que agradeço. 11
2: horas e um minuto, mais um ouvinte no 21 13,
1: 50 20 Alô, bom dia. Alô.
5: Alô.
1: Bom dia. Bom dia. Quem fala?
5: É a Rosângela Araújo.
1: Rosângela de que bairro, Rosângela?
5: É aqui do nosso trabalho da terceira etapa.
1: Você quer fazer uma pergunta para o prefeito, não é isso? Eu
5: gostaria muito.
1: Pode fazer.
5: Então, bom dia, senhor prefeito.
2: Bom dia, dona Rosângela.
5: Então, eu moro aqui na nosso trabalho na terceira etapa. Mas não uma coisa assim. Os redores de rua, vairros é Santa Bélia. Aí ele passa, ele pula aqui no nosso, nosso bairro, a avenida que eu demoro, e vai para a quarta etapa. Eu gostaria de saber por que eles não varrem aqui.
1: Por que, Mário? Que o povo não varre lá, ô, os varredores de rua não varrem ô, 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 Ivan,
2: no tempo, no tempo que eu era criança, não existia varredor de rua e cada um cuidava da frente da sua casa. É, o motivo é o mesmo. É, nós não temos disponibilidade financeira para colocar varredor na cidade inteira. O que, que é feito? É feita uma avaliação dos corredores, dos principais corredores comerciais. Então, os varredores de rua, eles estão nos principais corredores comerciais e, eventualmente, em algumas ruas laterais, né? Realmente, não, não existe varredor na cidade inteira. A dona Rosângela, ela está observando e eu não consegui entender o nome da avenida, que é da casa dela, Você não o, o Rosângela, seu,
1: seu telefone tá meio ruim, mas se você puder repetir o nome da avenida? É, é avenida Adão,
5: Eblin,
1: Adão assim Ebling. Adão Maria. do lado do condomínio de 12. Ah, tá Adão Ebling. Dá para incluir num cronograma alguma coisa assim, Marcos?
2: Eu vou levar esse, essa demanda aqui da dona Rosângela lá para o setor de, de zeladoria e verificar o que, que é possível ser feito e lembrando, aproveitar o gancho aí nós estamos bem pertinho é, segunda-feira nós iniciamos mais uma ação de pertencimento atrás do, do não, ela falou centro de doze não é centro de 12 me fugiu o nome, não, é Vila Dignidade isso, uhum. que fica bem na entrada pertinho da escola a que a dona Rosinante se referiu, ali tem uma quadra que está abandonada, tinha uma área onde existia um campo de futebol antigamente, segunda-feira, junto com a comunidade, já começamos ali a fazer uma reforma no campo, a quadra vai ser pintada, colocaremos ali uma, uma das academias que a gente conseguiu numa contrapartida com o empreendedor que aprovou o empreendimento em contrapartida, vai doar e construir uma academia, uma academia ao ar livre, para melhorar ali a, a disponibilidade de atividades do pessoal ali do Nosso Senhor das Dores, em especial naquela região. Mas fizemos também uma grande ação de zeladoria, é, ali na quarta etapa, vizinha com a terceira, desceu, é, pegou a parte do Abílio Pedro lá embaixo, atrás do campo de futebol, limpando toda aquela área verde que tinha... E tiramos o que era possível tirar, que são aquelas leucenas, que são pragas, na verdade, e que criavam ali esconderijos, pessoas que moravam ali, pessoas que usam substâncias, usam drogas e, e, e escondiam bandidos, enfim. Fizemos uma grande limpeza. A dona Rosângela mora ali perto, sabe do que eu estou falando. Começou entre a terceira e a quarta etapa, desceu no Abílio Pedro, atrás do Abilhão, né, e seguiu até lá na frente, ainda falta um trechinho ali para a gente acabar de fazer uma limpeza muito, muito é, importante, que há muito tempo não era feita, e clareou, limpou, acabou com os esconderijos ali do pessoal que se acumulava ali para usar droga, para fazer pequenos furtos, enfim, essa é uma atividade da nossa zeladoria. E o Abilhão também recebeu uma grande intervenção com a comunidade junto, reformamos o gramado, o alambrado novo, construíram até um, uma cobertura nova ali de um trecho de, de, nos vestiários, sempre em parceria lá com a comunidade, e vamos colocar lá uma academia ao ar livre, que dentro de uns dois meses estará colocada lá, para também atender essa grande região.
1: Mário, você já tem intimidade com o microfone? Vamos fazer um ping-pong aqui para ver se a gente atende todos? Se a gente consegue atender todos os ouvintes?
2: Vamos lá, Vamos lá? eu não tenho muito, mas vou não, tentar. Não, você já né? tem
1: intimidade com o microfone? Vamos fazer um ping-pong, aquele ping-pong rapidinho. Olha aqui, a nossa amiga Gislaine está perguntando para o prefeito o que, é que você pode falar sobre falta de neurologista no SUS?
2: Isso é uma realidade, embora nós não tenhamos é, é, ficado parado, eu, diz, eu, eu posso dizer, fizemos dois concursos públicos para contratação, não houve interessado em participar do concurso público e a contratação se faz somente por concurso público. Agora nós bus estamos buscando uma alternativa, que é através do CISMETRO, que é um, é um consórcio regional que cuida da área de saúde. Apro mandamos para a Câmara, a Câmara autorizou a fazermos esse a nos associarmos, a nos consorciarmos com o CISMETRO e, a partir de então, resolveu alguns problemas pontuais. Neurologista é um deles, o neuroinfantil é um outro. As consultas de oftalmologia, dentro dos próximos 60 dias, nós... Pretendemos e temos certeza que é, deixaremos a fila em, em números razoáveis com a contratação de consultas através do Cismetro. Essa é uma alternativa que estaremos utilizando assim que o Cismetro é, finalizar a nossa entrada em caráter oficial, que deve acontecer até o final do mês de julho.
1: A Maria Anjos é, diz pra, pra, pede para falar para você... Se, se, não, se não é possível resolver o problema de instalação de uma lombada na Avenida Prefeito Ari Levi Pereira. Ela diz, já faz muito tempo que a gente está pedindo, a educadora já foi lá, já fez reportagem, já falou do problema e até agora nada.
2: Me ajuda aqui. Lombada Avenida... na Avenida Prefeito Ari Levi Pereira. Ari Levi Pereira fica no... no...
1: Agora se me apertou
2: está nessa hora. Não, não, avenida. Anota aí. Ari ali no, anota na aí, mano. No do Ipanema, Roseiras, para baixo do Roseiras, é o... a gente chama de Graminha. Está anotado aqui. a. Anota aí, ali, Levi a, Pereira, uma lombada lá. A reivindicação da senhora e vamos mandar o nosso pessoal técnico avaliar se há possibilidade de colocar. Porque... Errei? Então está anotado aqui. Vamos fazer a avaliação técnica se é possível colocar. Dentro dos parâmetros que, que o, o Código Nacional de Trânsito determina. O Marquinho
1: pede é para é o prefeito dar uma atenção para a Vila São José. Tem uma área ao lado do Ecoponto que dá para fazer uma academia ao ar livre. Pergunta se o Mário conhece. Ali é perto da Brasveda, diz aqui o nosso amigo
2: Marquinho. Marquinhos, eu conheço bem essa região, eu nasci ali na Vila Faxina, conheço de longa data essa região. Ali tem um ecoponto, sim, que nós precisamos dar uma melhorada na estrutura do ecoponto. E tem uma área verde bastante, eu diria, bastante generosa ali, que temos cuidado dentro do serviço de zeladoria. Está anotado aqui também como uma possibilidade de a gente colocar no planejamento futuro uma academia ali na região da Vila São José. A Eliana
1: do Belinho Aumento pede para perguntar para você, Mário, por que, que você não coloca aula de Zumba
2: lá no Caique? Ela está dizendo que ia ser tão bom. Então, nós temos aula de Zumba em vários, em vários pontos da cidade. No Caíque, realmente, eu, eu não, não tinha conhecimento de que não tinha. Mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos uma vez por semana, atender o pessoal lá do Caique. Tem mais uma pergunta aqui,
1: a Eliana está falando do Kaique, é, Adélia, Adélia está dizendo assim, eu moro na Anavec 2, aproveitando a presença do prefeito aí, gostaria de pedir para a Secretaria de Obras a pintura das passagens, ah, das passagens elevadas de pedestres, os motoristas não estão respeitando
2: e está sem pintura, eu esqueci, Não prestei atenção no nome dela, dona, dona Adélia. Adélia. Adélia, isso já está na programação da Secretaria de Mobilidade, foi uma determinação que nós passamos a semana passada para fazer a repintura de todas as faixas elevadas, começando é, pelo nosso anel viário. Essa observação da senhora é pertinente, um dia desse conversei também com o um morador aí do, do ANAVEC, que também havia me cobrado a repintura dessas faixas, isso está na programação da mobilidade e vai ser feito.
1: Mais uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp da Educadora,
4: Vou mandar para o ar?
2: Ivan, bom dia. Viu, fala para o prefeito
4: pôr brinquedo aqui na Pracina Itália, porque quando o pessoal está jogando vôlei, elas não têm onde brincar. Aí elas vão embora para casa, porque não tem brinquedo. O único lugar para elas brincar é na, 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 na areia, né? O pessoal fica lá a tarde toda brincando, elas vão embora. Pede para por brinquedo para as crianças na Pracinha Itália, no Jardim Novo Jardim Montezuma. Ah,
5: Obrigada, Ivan.
2: No... Bom dia. Realmente, aquela ela área... Ela falou Nova Itália, eu imaginei lá no não, Jardim não. Nova Itália que nós fizemos uma intervenção... No, no Itália, ela falou, é, no Itália. que é no Montezuma. É, nós, ela falou Nova Itália, eu lembrei aqui que nós entregamos há pouco tempo uma reforma, uma ampliação ali no Jardim Piratininga, onde tem piscina, quadra, melhoramos toda aquela estrutura e tem... Um orçamento andando, que já deve estar em, em fase de cotação, né? É uma reestruturação é, de uma área, também uma área de esportes ali no Jardim Esmeralda, que é vizinho do Nova Itália. Fica ali entre Piratininga Então, aí. mas essa área do Montezuma Essa Montezuma ser qualquer, é? Qual é? Qual é uma área importante. Essa, essa é Esse é, dias... é, um
1: é um lugar que eu já fui fazer caminhada ali, já fiz, já fiz algumas vezes caminhada ali. Ali é pobre. Tem, aquele, tem aquela pista para você fazer a caminhada, tem a área onde o pessoal bate uma bolinha de vôlei ali, vôlei de, de areia isso, também, isso. Depois, aquela areia, uma areazinha de lazer, ali não tem mais nada.
2: olha Podia dar uma melhorada, coi... lá ficava um lugar muito mais bonito. Coincidentemente, né? antes de vir para aqui aqui para a rádio, eu estava lá no Jardim Panema onde nós entregamos o campo de futebol recentemente, há duas semanas, atr duas, duas semanas atrás, e estamos construindo um grande centro esportivo onde o campo vai fazer parte dele com quadras, duas quadras cobertas enfim, uma série de equipamentos e conversando com o Zanon o Zanon fez essa observação aí de que dentro da nossa programação a gente precisava lembrar Bom dia, é, Ivan. Não, falou da, não falou da praça Itália, mas falou do, da área de, de caminhada ali do Jardim Montezuma tá no nosso radar
1: muito bem, mais uma mensagem aqui de áudio, vamos mandar pro ar
4: Bom dia, Ivan. Bom dia, prefeito. Eu tenho duas coisas para dizer. A primeira é fazer um elogio aos profissionais do, do ADOM, né, que são dentistas maravilhosos e que atendem a gente com humanismo. Eu faço meu tratamento lá já há vários anos e eles são muito bons. A segunda coisa seria uma reclamação a respeito do posto da Secap. Porque é, o ano passado eu estive por lá numa consulta com um ginecologista, ele me passou quatro tipos de exames e eu tive que esperar os exames ficarem prontos, né, para poder retornar. É, o meu papo Nicolau deu uma inflamação, uma infecção, aliás, e faz quatro meses que eu estou com esses exames prontos e não consigo... É, não consigo marcar uma consulta. É, com o meu trabalho, não tem como eu estar tá indo lá, então eu tento fazer por, por telefone. E sempre, depois que começou a fazer o, o, uma reforma no posto, o horário de, de agendamento que eles pegam à tarde, né, agendamento à tarde por telefone, cada um às três, eu tento, tentava, tentava ligar e não todos os telefones dava fora de área ou telefone é, não podendo receber chamada, sempre tinha uma mensagem assim. Liguei na Secretaria da Saúde, eles é, falaram que era por causa da reforma e tal, que era para mim tentar outras vezes. Fiquei uma semana inteira tentando, não conseguia, na outra semana tentando de novo. Até que eu consegui um dia e uma pessoa que atendeu falou assim que não podia passar para a pessoa que estava agendando porque eu, a, linha, a, a linha dela estava com problema. Então, assim, essa que atendeu poderia muito bem ter chamado a outra para se deslocar do lugar dela e pegar e, e fazer o agendamento. Bom, enfim, fiz uma reclamação na ouvidoria, já vai fazer duas semanas e não tive resposta nenhuma por questão de, de, de se eu posso estar tá indo lá, tentar vaga ou não, é, como que está o agendamento, né? Então, assim, a gente fica com, é, desinformada da, da situação. Então, prefeito, é, eu acho assim que é uma falta, até de, uma falta até de respeito para conosco, né? Os pacientes desse posto. Porque lá tem pessoas boas, assim como em todos os lugares. Tem pessoas que querem trabalhar, que trabalham com o humanismo, com respeito aos pacientes. Mas tem umas lá que, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que está fazendo lá. Parece que está lá só para tapar buraco. Então, assim, por favor, olhe com carinho é, essa situação e... E veja só, eu estou com quatro meses com o exame pronto na mão e não consigo agendar uma consulta. Daqui a pouco eu vou ter que fazer outros exames de novo, porque o exame vai vencer, né? E se um exame meu já deu que eu estou com uma infecção, então eu teria que já, tá, já ter sido medicada e possivelmente retornar de novo para o médico dar uma olhada para ver como está.
2: Dona Angélica... Eu anotei aqui o telefone da senhora e vou tomar providência junto à Secretaria para ver o que aconteceu e o que está acontecendo, porque esses reagendamentos eles precisam ser feitos mais rapidamente. Agradecer pela observação positiva com relação ao, ao, ao trabalho da Dom e também pela observação que a senhor está fazendo desse problema de atendimento. Esses dois anos, 2017 e 2018, nós fizemos mais de 70 mil horas de treinamento com os nossos funcionários principalmente nas áreas de atendimento na saúde, na educação é, em, em todas as áreas onde atende esse público é, no município, mas infelizmente é, a senhora observou bem, alguém atendeu um telefone, poderia muito bem ter feito a conexão e não fez hum, eu salvo o melhor juízo pela lei do mínimo esforço né? não sou eu, o problema não é meu então, nós temos, a grande maioria dos nossos funcionários são funcionários comprometidos. Nós temos 7.300 funcionários públicos efetivos, eh, diga-se de passagem. A maioria deles são comprometidos mesmo, têm responsabilidade, mas sempre tem no meio. E isso não é no serviço público, em qualquer atividade tem os bons e tem os ruins. E muitas vezes os bons acabam pagando pelos ruins. Mas nós anotamos aqui o nome da senhora, a dona Angélica do Campo Belo, e o telefone também, e vou cobrar da ouvidoria pela ordem inversa né, da ouvidoria e depois cobrar também lá das pessoas que tomam conta do posto da Secap, que, como a senhora falou, está sofrendo uma reforma, mas isso não pode ser motivo para a falta de atendimento e de atenção que tiveram com a senhora. É,
1: 11 horas e 18 minutos. Tem gente no telefone? 21 13 50 20. Alô, bom dia. Bom dia. É quem fala? É o dono Zé. Dona Izete, você quer fazer uma pergunta para o Mário, né, dona Izete?
7: Sim, eu queria falar com o <risos> prefeito? Pode falar com ele. Não tinha como ele fazer alguma coisa para a Secretaria de Saúde atender essas pessoas que são pedidos sobre o câncer e não está incluído no SUS, que ele fazer alguma coisa para socorrer essas pessoas. Que o Tribunal de Contas, eu acho que não vai penalizar ele para socorrer uma pessoa que está. E risco de vida. E o pedido já está na Secretaria de Saúde, diz que eles não podem fazer nada. Ele conversa com o Secretário de Saúde, eles acha um mecanismo aí para socorrer essas pessoas. Porque as pessoas ficam ah, não tem no sul, então nada, não pode fazer nada. E o Dr. Raul já pediu, que o meu cunhado está com, com risco de, de gravidade, de gravidade na, na vida dele, e a Secretaria de Saúde, a gente liga e fala, o papel está aqui, mas aqui não
2: pode fazer nada. O Donizete, donizete se me permite, você pode passar, é, é, é o seu cunhado, se eu entendi. o isso. nome dele, para a gente dar uma, uma avaliada. É o Divino, né? Isso,
7: o Divino é o Divino chave.
1: Eu passei, viu, ô Mário, o caso do, do, do Divino, que é o cunhado do Donizete, eu passei lá para... Você recebeu lá, Renata? Eu passei lá para a Secretaria de Comunicação... É um caso que pode ser grave, o caso dele. E parece que é grave, né? E eu passei lá para a Secretaria de Comunicação, pedir no cartão do SUS, eu mandei o cartão do SUS e eu, eu não tive resposta, não sei como é que está andando lá. Não conseguiram fazer por causa do, 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 do telefone que ele passou, acho que não, eu também não consegui falar com ele. Mas aí eu passei um segundo telefone, um fixo.
2: Está tá encaminhado isso aí? Dona Izete, é, só para fazer uma observação, é, você, você colocou bem. É, a Prefeitura, o município, ele pode fazer só aquilo que está dentro é, dos protocolos do, da rede SUS. Porque nós recebemos os recursos para trabalhar em cima das tabelas e das recomendações dos procedimentos que o SUS indica. Aquilo que foge do SUS entra uma responsabilidade do Estado, que são os atendimentos de mais complexidade. Mas a gente sabe que o Estado está longe, é algo abstrato que não está perto da gente, é o município que está perto. Nós temos nos empenhado em fazer os encaminhamentos, mas quando nós fugimos ao regramento, o, o Izete, infelizmente, o Tribunal de Contas não tem perdão. Não interessa se é para salvar a vida, não interessa se é para fazer qualquer coisa que o valha. O Tribunal de Contas aponta e é, faz o seu serviço abrindo o processo de improbidade administrativa, é, fazendo com que nós respondamos juridicamente com relação a isso então não, muitas vezes não é falta de vontade mas o tribunal é algo que está é, no pé o tempo inteiro e ele só vê o que está na lei, o que está escrito na letra da lei, não tem sentimento nenhum coisa que nós temos aqui mas está anotado aqui, já tinha sido anotado, a Renata está acompanhando esse caso e vai dar resposta para o seu divino é divino tá bom. Muito
7: obrigado, Márcio
2: obrigado, senhor Donizete muito bem, 11
1: horas e 22 minutinhos, onze vinte mais um ouvinte no, no telefone, alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Ivone Aparecida é Martins, tem? Oi, Ivone, você é de que bairro? Do Campos Elíseos. Do Campos Elíseos. Faz uma pergunta para o Mário, então.
5: Ah, olha, eu, 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 tá o pessoal da prefeitura tava na praça, acho que faz uns dois, três meses atrás. Hum. Eu fiz o pedido, o senhor marcou tudo, falou que vinha limpar os bueiros. Aqui ninguém vai vale vir rua, nunca. Aqui tem um, um, um lugar aqui embaixo que era para fazer um campinho. Campinho não dá certo aqui, já foi muitos caminhão de areia, que eu passei tudo, gastou gasolina pra trazer aqui. Hum. Não dá. Tem que fazer essa academia, o pessoal idoso fazer ginástica, essas coisas, mas não, ai, nesse bairro aqui nunca tem
1: nada da prefeitura. É Campos Elíseos, não? Nada, porque é bairro pequeno e não dá voto. Só, só tem o, como é que chama lá o... o ben... Só a escola que é boa. Não, o bem-estar animal lá, como é que chama lá o... O zoonose.
5: O zoonose. Outra só... coisa, o zoonose vai ah, ah, pra acabar com a
1: dengue. Quando é três
5: e meia, quatro horas, o pessoal tá no ponto pra dar um o ônibus pra ir embora? Quem que tá Eu indo? Tarde, entrar às sete
1: da manhã. Sei. Entrar mais cedo e sair mais tarde, né? Mas, claro.
5: <risos> ah, comprei tudo também. que abrir mais cedo e passar mais tarde.
1: Agora, tem uma pracinha aí onde pôr essa, essa academia ao ar livre? Ah,
5: tem um lugar que é pra fazer um campinho. Hum. bastante pessoal já pediu aqui do bairro eu já pedi bastante também, tô pedindo de novo. Ah, então vamos perguntar. Mas ali como... pra fazer um campinho no anda. Então vamos tem que perguntar. com os banquinhos, se pusesse essa academia lá. Ou na calçada, em volta da escolinha, é. que nem carro tá, não passa ali, seria uma coisa mais linda do mundo, o pessoal daqui. Então vamos perguntar
1: para o Mário que quando é que ele vai deixar o Campos Elíseos a coisa mais linda do mundo, tá bom? <risos> <risos> um abra... Muito obrigado, tudo Obrigado bom, você, tchau.
2: bom dia. Dona Ivana, obrigado pela observação. É, é o que a gente fala, é dentro de um, um planejamento orçamentário, a gente vai atendendo as demandas. Também estamos anotando aqui para dar uma atenção pro Campos Elísio, e a senhora fez uma observação que o bairro é pequeno não dá voto mas essa não é esse não o, é o problema o, o Campos né? Elísio, ele,
1: é, ele é meio escondidinho ele é, ele é fora de mão é por isso acho que é né
2: é acaba você ficando num bairro é, ficou preso ali é né? que depois o, o, o problema do Campos Elísio, é um bairro bacaninha é
1: gostoso é, é muito simpático o bairro, muito simpático parece uma aquela aquela cidadezinha do interior tal coisa só que o, o depois do Campos Elísio, acaba Limeira né? Acabou, esse, esse era, é era fazendo Itapema, agora era.
2: fez os loteamentos da Itapema ali, que são os loteamentos fechados. Mas com relação à limpeza de bueiro, Dona Ivana, eu vou pedir para o pessoal que cuida disso nos serviços públicos, dar uma atenção e, e fazer a limpeza de bueiro, que isso é feito rotineiramente. É, tem uma programação, mas vamos colocar o Campos Elísio nisso. Com relação à academia... Também está anotado aqui, na medida do possível, a gente vai buscar atender.
1: Esse nosso ouvinte, ou essa nossa ouvinte, não, não lembro agora, já participou aqui, ela já mandou uma mensagem, eu já coloquei no ar, mas ela mandou outra mensagem de áudio aqui. Vai para o ar também. Uh, uh, mais uma mensagem de áudio no, no ar aqui, Tiago Carvalho.
3: Ô Ivan, não tá não, só se ele
4: cercou, mandou cercado de domingo para cá, porque domingo estava totalmente aberto, sem sinalização, pelo menos colocasse aquelas fitas amarela e preta. nem isso tinha, não estava ah, fechado não, nem do,
2: sinalizado. No buraco lá do Limeirão. É, olha, eu, o que eu disse eu, eu, é o seguinte, assim, a última vez que eu fui, já tem algum tempo, eu não passo lá todos os dias. A senhora está dizendo, já anotamos aqui, certamente hoje, ainda hoje, alguém da Secretaria de serviços públicos, estará lá vendo o que aconteceu. Mas que estava cercado, eu tenho certeza absoluta que estava, até porque né, uh, aconteceram vários jogos da Internacional ali no Pradão e, 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 a, e o buraco estava cercado. Provavelmente algum vandalismo, enfim, ou levaram a madeira do Tapume embora, mas nós vamos providenciar refazer.
1: Olha, tem uma amiga que é lá do Belinho Almeida, ela pede para não falar o nome dela também, a gente entende, né? E ela está brava com aquele negócio lá do, do Belinho. Ela está dizendo assim, olha o que ela falou. A gente liga para a guarda municipal, eles mandam ligar para a militar. E não vem nem a guarda e nem a militar. Ela vai, a militar tem que vir aqui dar tiro de verdade. Ela está brava.
2: Pois é, Ivan.
1: O negócio que está acontecendo no Belinho ou Meto lá. Né? Não, não, eu estou transmitindo a braveza dela aqui, mas não estou pedindo para a polícia ir lá daquilo de verdade, sim, esse porque esse final não de semana, é por aí, não é isso que vai resolver. Esse
2: final de semana, inclusive, teve uma operação da Polícia Militar. Nós fazemos várias operações em conjunto, mas houve uma, uma, uma operação da Militar, inclusive, com a presença do Águia. Esse final de semana, ali no nosso Ar das Dores, Abelho Pedro, da linha Umeto. Mas o problema lá é... Ele é, ele é bastante intenso e está no nosso radar na medida... Da disponibilidade, nós temos feito essas intervenções que nos cabe fazer e dentro dos limites que nós temos também. Aí uma outra amiga faz uma observação assim. Bom dia. Engraçado. Quero
1: fazer uma colocação. Se a polícia toma atitude contra esses vagabundos que ficam fazendo barulho e perturbando, os outros reclamam. Se não faz, reclamo. Desce a borracha. Pois quem tem que ficar sossegado são as pessoas de bem. Você vê, as pessoas estão perdendo a paciência, viu, Mário? Isso é ruim, Ivan. Isso é ruim. As pessoas estão perdendo a paciência por, com, e, com...
2: E a gente tenta se colocar no lugar dessas pessoas, que a grande maioria das pessoas que moram lá no Meto, eu citei o, o Ernesto Kiu também, a grande maioria são pessoas de bem, são trabalhadores, e tem essa meia dúzia que é ligada ao tráfico e à bandidagem que acaba trazendo esse desconforto de maneira permanente. E a gente faz as ações, eles aliviam o tempo e depois voltam para os mesmos lugares. Já fechamos Estabelecimentos comerciais lá na região, por falta de documentação, não só lá, mas em outros lugares, mas em especial no Belinha e no Ernesto Quil, com operações bastante intensas, sempre em conjunto, mas não estamos tendo o resultado que gostaríamos de ter, que é eliminar esse problema lá para o Belinho Metro e para o Ernesto Quil. Mais uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp? Oi,
8: Ivan. Fala para o prefeito oi essas árvores aqui da praça também, do Jardim São Paulo Que tá muito grande para eles virem dar uma podada em cima Com os gaitas chegando na, na, no, nos fios da, da rua também, da força Quando venta, tá, já tá os gaitas em cima do fio Podar um pouquinho, tá muito alto demais para poder eliminar essas gaia que tá crescendo Dar uma podada em cima, que nem fazia antigamente na, 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 nas ruas Está muito grande essas árvores aqui. Manda ele vir aqui. É a Helena, do Jardim São Paulo. Obrigado, Ivan. Bom dia, Ivan. Bom dia, prefeito. Por Bom... favor, manda ele empodar um pouco dessa árvore. Está muito grande aqui. Isso não é até perigoso cair, dar uma ventania e cair em cima da, da rede de força. Dá uma podadinha que não vai fazer mal nenhum, não. Para Tira, tirar o, o ponteiro lá de cima. Obrigado, não fica aguardando a resposta.
1: Tem mais uma. Ô, Dona Helena. Ela mandou mais. Tá? Ah, não,
8: não tem Já... mais. É. O Isso... que, que é? É aqui na rua Joaquim Neste de Castro, é. na, 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 na pracinha que, que ficou de colocar o nome, que é Lucato Vitória. Tá
2: bom. Dona Helena, bom, bom dia para a senhora, obrigado pela participação. Nós anotamos aqui a demanda da senhora e o nosso pessoal lá da zeladoria, em especial o diretor Gabriel. Está acompanhando o programa, além da nossa anotação, ele também já está anotando para tomar as providências cabíveis.
1: Ah, tem uma amiga aqui que pede para não falar o nome, ela pergunta por que, que não coloca PM para morar, para morar para cuidar e ter mais segurança contra o vandalismo. Antigamente tinha nas escolas e centros comunitários. Antigamente tinha. Era, era um programa, mas não era municipal aquilo. Era um programa do governo do estado de São Paulo que nas escolas estaduais é, tinham PMs que iam morar na escola, tinha tinha uma casa lá, um, um imóvel dentro da escola, o PM ia morar, levar a família, com a família, ia com, família. com a família dentro dentro da escola, mas não deu certo, deu mais problema do que solução esse negócio aí. É, deu mais problema as experiências
2: do que exitosas elas precisam ser copiadas, né? E aquelas também que não tiveram êxito da mesma maneira. Nós o município tem, salvo o melhor juízo, nós temos uma família de GCM que mora é, lá no, na área do Jardim Ipanema, do centro, onde vai ser o centro esportivo do Jardim Ipanema. Lá tem uma pessoa que mora, é um GCM, que tem uma casa adequada para isso. É que os demais próprios do município não têm essa disponibilidade e, como o Ivan falou, essa experiência do Estado, ela não foi, é, ela não foi positiva, por isso que não prosperou.
1: Eu conheci um, um policial militar hoje está aposentado, que participou desse programa, ele morava. Ele levou a família dele para morar dentro de uma escola. E ele tinha que responder pela segurança dentro da escola. Ele falou, Ivan, eu caí fora. Eu caí fora porque você não tem noção do problema que eu arrumei para a minha cabeça e para a minha família.
2: Pois é. Aí fica um alvo...
1: O cara tem que agir dentro da lei. Ele, é, a, as pessoas perderam a paciência e as pessoas acham que a gente pode resolver as coisas na base da porrada do, do braço, tiro né? Né? quando a pessoa perde a paciência, ela fala ah vai lá e resolve na base da porrada e no tiro, mas não dá para resolver na base da porrada do tiro. você tem que agir dentro da lei e aí, irmão, e aí você está lidando com gente que não quer saber de lei.
2: Não, quer saber que o problema seja resolvido, né? Né? de qualquer maneira. Você
1: está lidando com gente que não quer saber de lei, não. Você tem que seguir a lei, mas o cara não quer saber de lei, não. não então, é. o, cara, o SPM falou para mim, falou, Ivan, você não sabe a dor de cabeça que eu arrumei para mim e para a minha família. Eu tive que me mandar antes que eu arrumasse uma... Senão eu ia,
2: é, arrumar, é, um, porque... eu ia arrumar um negócio sério. É enfim. Até porque a família fica de maneira... A família dos, dos policiais em geral já, já tem uma certa exposição por serem é. policiais. Né? Ainda quando ela está no local público conhecido, fica um, um, assim, as atenções elas se direcionam muito mais e se torna até alvo. Né? Por isso que esse PM disse, e como ele e outros também tiveram essa experiência não muito boa. Né? O Rosival diz aqui, se não seria uma solução dividir Limeira
1: em regiões, subprefeituras, para focar mais na solução de cada região, é difícil implantar essa opção? Pergunta o Rosival.
2: Rosival, é, a cidade está com um tamanho, assim, é um tamanho bom, uma cidade grande. É, mas a, hoje ainda, eu no meu entendimento, no nosso entendimento da administração, ainda não tem espaço para se criar subprefeituras. O que nós estamos analisando, é, nós temos é, juntamente com as regiões censitárias, nós temos con os conselhos de gestão popular. Então, são seis regiões censitárias, são seis conselhos que a cada dois meses nós nos reunimos para entender as demandas e a participação da comunidade nos rumos da administração. É, o que ele está falando é outra coisa, está falando de subprefeitura, de ter no local uhum. uma estrutura administrativa. Regionais. É, são regionais. é uma experiência
1: de grande centro, São
2: Paulo, por tem, exemplo. Tem, São Paulo tem. Você vê que Campinas é do tamanho que é e ela não tem isso de maneira formalizada, assim como subprefeitura. São né?
1: Paulo, se fala falar em subprefeitura, eu quando ouço falar em subprefeitura, eu já logo penso em São Paulo. São Paulo isso é já, há muitos e muitos é. anos que existem subprefeituras. E eu me arrepio todo quando eu ouço falar essa história, porque subprefeitura em São Paulo é sinônimo de corrupção.
2: Olha, Eu, eu não conheço muito bem... Eu assisti uma palestra, uma, uma conversa, uma fala do <coughs> então... Ele foi até o secretário da, das, das regionais, né, das administrações regionais, o, o André... O André... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele uma família uma família tradicional em São Paulo uh, Matarazzo e, e ele falou fez uma fala muito firme com relação a isso é, as regionais as subprefeituras elas só têm razão de existir se ela tiver alguma autonomia sim se não tiver verba própria controlar uma parcela de orçamento é. isso é algo complicado né porque você é, descentraliza algo que tem todo um cuidado especial na contratação, dos processos licitatórios, né? no, no acompanhamento do regramento todo que tem a contratação de uma empresa. Então, ele, ele colocou essa preocupação. Essa era uma preocupação que eles tinham e um problema, entre aspas, uhum. aí, que existia, porque ter uma regional sem ter autonomia é, administrativa, administrativa, não adianta, para pegar o recado, ele é. né? falou, tá vou dividir a cidade em dois, em quatro regiões aqui, Norte, Sul, Leste e Oeste. Né? É, se não tiver uma administração que tenha autonomia, só é um, vai pegar recado. Ô, 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 Mário, né? é, um, é, um modelo,
1: é, é um modelo. É um modelo a se pensar. Tem que ser uma coisa planejada, não é? Vai chegar o um momento que o
2: município vai, vai ter essa necessidade, inclusive, é. de ter essa autonomia. Sim. Né? Mas Sim. com outros critérios, provavelmente diferentes do que é em São Paulo. A
1: Marli diz aqui o seguinte, gostaria de falar para o Botion... Se ele dialogasse com a população como agora ele está dialogando, com certeza ficaríamos mais satisfeitos com a gestão dele. O bom político precisa ser bom ouvinte. Isso faz a diferença, Botion. Está falando aqui a é Marli.
2: Dona Marli, a observação da senhora é muito pertinente. Eu queria dizer que eu gostaria de todos os dias atender os nossos munícipes no gabinete, pessoalmente, mas isso é algo que é quase que impossível dentro eh, da administração de uma cidade complexa como é o nosso município. Mas nós temos um instrumento. Todo último sábado de cada mês, eu e toda a minha equipe, todos os secretários, todos eles, estamos num bairro da cidade, no que nós chamamos lá de prefeito no bairro. Nós divulgamos pela imprensa, pelas mídias sociais, a data e o local que nós fazemos isso. Desde o primeiro mês de mandato, nós fizemos o primeiro na Praça do Barros, me lembro muito bem que foi no dia 29 de janeiro, de 2017, e, de, de, e na sequência, todos os meses, uma vez por mês, eu estou num bairro. Em paralelo a isso, ao longo do ano, de quatro a cinco vezes, eu estou com a minha equipe num bairro da zona rural, perdão, na zona rural, numa região da zona rural, atendendo a população, ouvindo mesmo os reclamos, as observações, as sugestões, as críticas, que nos ajudam a melhorar a administração. Dona Marli, eu gostaria muito mesmo de poder atender todos os dias, mas isso eu não consegui fazer, mas temos esse instrumento. Eu não me lembro agora aqui do cronograma, do mês de julho, onde vai ser, mas no último sábado do mês de julho nós teremos prefeito no bairro.
1: Tem uma pessoa no 21135020. Alô, bom dia. Bom dia, Bom dia, quem está falando?
3: Helena,
1: da Helena, como vai você, Helena?
3: Ai, ah, eu tô bem.
1: Você tá bem, né? Graças a Deus, né, Helena?
3: Graças a Deus.
1: Você quer fazer uma pergunta para Mário Botion?
3: Então, Ivan, eu queria fazer uma pergunta para ele, mas não é sobre reclamação de Limeira.
1: Não, o que que é?
3: É uma opinião que eu queria pedir para ele.
1: Mas, por favor, fique à vontade.
3: Que você também eu poderia falar para mim, mas eu sou prefeito, é um prazer falar com ele na rádio, né, ah, sabe o que está acontecendo?
1: Conta para gente.
3: Eu tenho uma cachorrinha, hum. ela tem 15 anos, e eu já levei ela no veterinário, hum. e já comprei os remédios para ela, já fiz tudo que tinha que fazer. Hum. Só, Ivan, eu tô sofrendo demais por causa da minha cachorra. Hum. E ela está com câncer. Oh, meu Deus. E ela, olha, ela não fica mais em pé. Sim. A barriga dela, Ivan, parece que vai estourar de tão grande que tá. Hum. Então, eu queria saber com o seu o Mário Botchon, ou com você mesmo, uh, o que é que eu devo fazer com essa cachorra?
1: Oh, meu Deus do céu. Você, 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 deixa eu fazer uma perguntinha assim, mas você... Você está sentindo que o melhor para ela seria uma eutanase, alguma coisa assim?
3: Então, Ivan, eu queria, eu preferia, porque olha, o veterinário falou que operar não tem mais porque o câncer é. já tomou tudo não, e, do órgão. E ela está
1: muito velhinha já, né? 15 anos. Pois ela já está muito velhinha.
3: Mas eu estou de... sofrendo tanto, eu, então... sei,
1: eu sei, eu eu passei isso, esse... olha, você está falando um negócio que eu passei esses dias na minha família, sabe? É, é na casa da, da, da minha mãe tinha uma cachorrinha lá também, desse jeitinho que você falou aí, oh. muito velhinha e já numa condição, coitada, que ela já não, não tinha hum. mais vida, né? Então a gente teve que partir para esse caminho. Uh, foi difícil, né? Aquele, aquele carinho, aquele amor pelo Nossa. bichinho, né? Meu
3: Deus.
1: Mas a gente chega uma hora que não tem jeito, né, Helena?
3: Luizã, eu vou pegar nela, ela, ela, ela quer morder a gente, ela não para em coitada.
1: Coitada, tá, tá, tá sofrendo, né, Helena? Ela está pesando o corpinho dela, é. ela não para mais em pé, Ivan, ela... eu não sei o que eu faço ela. está sofrendo. Ô, Mário, o, o, as zoonoses aí, tem, tem solução para isso? Tem algum programa para isso? Tem algum atendimento para isso, Mário?
2: Olha, especificamente para isso, é, nós não temos, Ivan. Mas a dona Helena colocou bem, ela está acompanhando com o veterinário. Isso é uma decisão difícil, você disse que na sua família aconteceu, na minha casa já aconteceu isso há uns três anos atrás, nós tínhamos uma cachorra, Abiju, com 18 anos, uma Mapudo, hum. é... e chegou um momento que a qualidade de vida não existia mais. É, pois né? é, chega uma a hora que, que não tem mais jeito. Né? Não tem mais jeito, a gente fica entristecido, porque, que nem a dona Helena, 15 anos, com... é, um... é um ente da família, faz parte da vida da Sim. gente, a gente sente falta... Às vezes a gente brinca, né? Chega em casa, se o cachorro não late para você, você fica preocupado. Pode ninguém te falar nada, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Mas se o cachorro não late, você fica preocupado. E acho que o caminho é esse, dona Helena. Ver o que o coração da senhora está sentindo e, e o sofrimento do, do animal. O animal, é, ele, ele traz o carinho, dá carinho e chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão também é, de limitar... É... O sofrimento. O sofrimento, né? É. Ô Helena,
1: Oi. A, a prefeitura não tem um atendimento para isso, viu bem? Você vai ter que conversar com o seu veterinário mesmo, viu?
3: Então, porque fez o tração dela tudo, né? A gente hum. viu, cumpriu os medicamentos, não, não, né? Não, não,
1: não adianta, isso, infelizmente...
3: Então, mas a, a Alpa, é a Alpa lá que, que recebe cachorro? O que é que eles fazem?
1: Ah, não, não recebe.
2: Não, a Alpa, ela é uma, é uma entidade que, que cuida das questões de, dos animais, mas ela não tem o um acolhimento, viu, Dona Helena? Ela só faz a ponte entre os animais que eventualmente estão abandonados, acha do, é, pessoas que queiram adotá-los, basicamente é esse trabalho e, e briga no bom sentido pela, pela, pelo cuidado dos nossos animais. Mas ela não tem esse trabalho de acolhimento, não, dona Ana.
1: Você não. vai ter... Você, infelizmente, não tem quem faça isso na cidade. Você vai ter que resolver esse problema hum. com, com o veterinário que atende o seu cachorro. É. E você vai ter que arcar com o custo disso aí. Qualquer coisa em torno de 200, 300 reais. Você vai ter que arcar com esse custo. Não vai ter jeito. Então,
3: porque... Eu não sei... eu estou sofrendo demais, Ivan. Eu não aguento... E ela está ofegante.
1: Não, não tá? dá para viver com isso, com esse sofrimento, não. Você então, vai ter veterinário, que. Ter, veterinário conversa com o veterinário. Pode ajudar a senhora a tomar decisão, Viu? dona uhum. Helena? Tá bom, dona Helena.
3: Ai, Obrigada, então. Obrigada pela não, atenção. Não, não,
1: imagina, a gente não pôde ajudar, né? A não ser. É, o caminho é esse, né? Conversar com o veterinário ver o que, que o veterinário recomenda nesse caso. Aí, se, tá, se não tem condição, não tem como reverter, né? É, Ana Paula do Belinho Ometo, realmente essa limpeza nas áreas do Abílio Nossa Senhora das Dores ficou maravilhosa. Parabéns prefeito. Nunca vi essa área tão aberta, limpa, sem drogado, se escondendo. Parabéns mesmo. Está dizendo a Ana Paula do Santa Adélia sobre a área limpeza nas áreas do Abílio Pedro e Nossa Senhora das Dores. Obrigado Ana Paula. O é... que mais aqui? Que O que mais? que mais? que mais? Mais uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp da Educadora?
4: Bom dia, Ivan. Eu sou do Parque Hipólito e frequento ali o Centro Comunitário do Parque Hipólito e faço ginástica lá. E há, alguns, há algum tempo já ouço falar que vai aquecer as piscinas e eu gostaria muito de fazer hidro, mas com água gelada eu não posso, porque eu tenho problema nos ossos. Aí gostaria de saber que o prefeito se vai aquecer mesmo ou se... Vai ser logo, porque já faz um bom tempo que eu ouço falar que vai aquecer lá, só que até agora nada. Eu sou a Maria.
2: O que, que você fala para a Maria, Mário? Dona Maria, bom dia. Obrigado aí pela participação. É, dizer para a Dona Maria que isso vai acontecer. A nossa expectativa era de que pudéssemos ter a piscina aquecida para esse inverno. Mas como todos os processos de compra na prefeitura são... Complexos, eu falo, às vezes as pessoas não acreditam. Me comprar um prego, a gente não compra um prego com menos de 90 dias. Parece, parece exagero, mas é verdade. Esses equipamentos já estão sendo licitados, aliás, já foi aberto o processo licitatório, mas houve lá uma impugnação de umas, uma das empresas que participou do processo, então está tendo lá dentro dos processos eh, internos de suprimentos resolvendo esse assunto. Mas a expectativa era ainda para esse inverno. É, provavelmente, em função dessa impugnação, não, há tempo, não haverá tempo hábil. Mas a piscina será aquecida sim, Dona Maria.
1: Ô, Mário, eu queria atender todo mundo aqui, colocar todo mundo que mandou mensagem aqui, mandar para você, passar para você. Mas, infelizmente, não vai dar. Tem 3 quilômetros e 850 metros de ouvinte para atender aqui ainda. E o horário do programa já, você entendeu? Eu gostaria muito. A única coisa que eu posso dizer para você é, quem sabe, você passar aqui outro dia novamente, porque, é, infelizmente, me desculpe, viu, o pessoal que mandou mensagem para cá. Tem um monte, um monte tem 3,8 km de, de, de ouvinte aqui para atender. Não eu, posso...
2: <risos> eu fico muito satisfeito de é, poder...
1: Se você quiser ver se você pode anotar alguma coisa aqui, Renata, fica à vontade. É... Senta aqui do lado da gente aqui, viu? Fico satisfeito de participar aqui com
2: vocês, essa oportunidade mais uma vez estar aqui conversando com os ouvintes de maneira direta e reta. É, a gente sente é, não poder dar resposta positiva para tudo, mas é, o, nosso, o nosso caminhar, a nossa caminhada é sempre usando da clareza, da transparência, da realidade que a gente vive e aquilo que é possível ser feito dentro das limitações que existem. Né? Mas existem muitas perguntas, muitas demandas e vou deixar o convite mais uma vez. É, uma vez por mês, é, o prefeito Mário Botion está num bairro da cidade com toda a sua equipe, um sábado, normalmente é o último sábado de cada mês. Nós estamos com toda a nossa equipe de secretários para atender a população, coisa que nós não podemos e conseguimos fazer todos os dias. Então acompanhe aqui pela Rádio Educadora, pelos jornais, pelas mídias sociais, é, as datas corretas e os locais. Provavelmente o próximo deva ser ali na região da Vila Pisa. Eu não sei exatamente que lo local, mas deve estar ali na região. Mas qualquer pessoa pode e deve é, procurar. É um momento que nós estaremos, estamos sempre à disposição da população.
1: Ah, só só para da minha parte aqui, para encerrar.
2: Eu posso me intrometer?
1: O, o senhor pode, você tem todo o direito. Só deixa eu passar uma outra é informação aqui. o senhor aqui. está
0: invadindo... O nosso horário. O meu horário, mas o nosso, né? É. Mas é preferível... É, prestar serviço do que, que nós fiquemos aqui discutindo porque você na sua posição de comunista que torce contra o Brasil certamente vai atacar Deus do céu. o senhor elogia Paulo Henrique Amorim e ataca Meu... o presidente Bolsonaro né então certamente o senhor vai atacar a reforma necessária a reforma da Previdência é. então eu tenho uma sugestão a fazer porque rádio, e hoje nós somos muito mais que rádio, é prestação de serviço é. e eu cunhei algumas expressões aqui, como, por exemplo, tem de perguntar perguntando é. para o político. E você fez isso muito bem, com a concordância do prefeito, que também faz isso muito bem, aceitando responder qualquer tipo de pergunta. Então, eu acho que eu vejo aqui que há realmente outras perguntas. Eu não sei como é que o prefeito está de tempo, mas eu acho que cinco minutos a mais, dez minutos a mais, ele pode ficar aqui respondendo perguntas. Se senhor, o Porque... senhor, senhor, senhor,
1: senhor autoriza, quem não, manda aqui é o senhor, pô. Quem manda
0: aqui é o interesse público, senhor. <risos> Se o senhor, igual, é senhor autoriza, quem é sou povo. eu para falar não? É o interesse da nossa comunidade. Como a gente sabe que a... qual será a sua retórica e qual será a minha retórica nesse colóquio, o senhor vai usar o colóquio para defender gente como Paulo Henrique Amorim, que agora virou santo. Agora o Paulo Henrique Amorim virou santo. Quando ele recebeu os milhões do PT, para falar bem da Dilma, aliás, foi processado, porque fez campanha para Dilma na internet, no seu blog. É... Disso o senhor não fala, mas agora que morreu, virou santo. E o senhor vai falar mal da reforma da Previdência, que impacta, inclusive, vai impactar, inclusive, a Prefeitura de Limeira, o prefeito de Limeira. Né? vai impactar o Brasil
1: inteiro. Não, só vou falar, só vou falar da bem da reforma da Previdência. O Bolsonaro falou que a partir da aprovação da reforma da Previdência, as pessoas que estão desempregadas vão bater na porta da casa delas. emprego para você, pode ah, vir, vem trabalhar. Vai acontecer isso aí. Tá vai... oh, o... tem emprego agora, vem trabalhar, Habilmente vem. Hábilmente das palavras Para é, informar, informar errado. Tô achando maravilhoso, sai. tô achando linda essa reforma da Previdência, Mas que vai reforma... ter emprego
0: para todo mundo A reforma agora. da Previdência começa a destravar. Levar as coisas, é. pelo menos essa é a minha opinião, não sei ah, qual bom. é a opinião do prefeito, inclusive o deputado Miguel Lombardi, o prefeito, votou a favor da reforma da Previdência. E discutia-se, não é? Votou se... contra as viúvas? Não, ele votou a favor Chato. do Brasil. Pelo amor de Deus. Agora, discutia-se a questão dos municípios que estarem <coughs> é, nesse texto ou serem tirados desse texto base da reforma da Previdência, que análise que o senhor faz da... Possível, né? muito possível, a aprovação da reforma da Previdência, já que em primeiro turno foi aprovada e com mais votos do que se esperava, né, prefeito? 379 uhum. votos a favor. Graças uhum. ao
1: bom trabalho de
2: Rodrigo Maia. Aliás, ele. Acho que o grande protagonista dessa ah. reforma. Seja ela saiu do, tamanho, não? do tamanho que saiu, o grande protagonista é o presidente da S Câmara, saiu, Rodrigo Maia, saiu sem en... dúvida nenhuma. Saiu
1: engrandecido, candidatíssimo
2: Sei... a presidente na próxima. Sem dúvida nenhuma. Com relação especificamente à reforma em si, eh, eu penso que ela tinha que ser feita, tem que ser feita, isso vai ser um divisor de águas e absolutamente vai ser a panaceia, né, o... Se o Bolsonaro disse que ele vai ter que cumprir isso, né? que as pessoas vão bater nas suas casas pedindo emprego ou oferecendo emprego, isso não vai acontecer. Mas a economia vai voltar a caminhar é, de maneira mais equilibrada e criando oportunidade dos investimentos voltarem a acontecer. Não só os investimentos internos, mas a segurança também dos investidores externos. Eu digo que o dinheiro não sumiu. Né? O dinheiro, os recursos, eles não evaporaram. Eles estão em poder de alguns grupos em mãos de investidores que estão aguardando o um momento mais equilibrado para poder fazer seus investimentos. Então, eu sou a favor, favorável intensamente da reforma. Sinto muito que ela não tenha sido ou não vai ser do tamanho que nós gostaríamos, envolvendo todos, absolutamente todos. Aí vem os espíritos de corporativo, né os, os, as, os corporativos que pegam um segmento aqui, outro acolá, e aí fazem a pressão que o cidadão aqui embaixo não consegue fazer, né? mesmo tendo os deputados. É... Então, eu acho assim que ela, ela perdeu um pouco é... no sentido de não ter sido mais abrangente, mas ela é necessária. Com relação aos municípios, eu tenho ainda a convicção de que isso vai ser colocado como um destaque. Se não for agora, na sequência, vai ser feito no Senado e volta para a Câmara e a inclusão de estados e municípios. Isso é uma aberração, fazer a reforma e não incluir estados e municípios, porque isso vai criar um problema enorme, enorme para estados e municípios fazerem as reformas, ainda que nos mesmos níveis, como eu disse, eu acho que ela tem que ser mais intensa, mas ainda que seja nos mesmos níveis que está sendo aprovado ou que será aprovada, vai ser muito difícil os municípios fazerem algo consistente nesse sentido, por causa da pressão local. A pressão lá em cima está longe, e por isso que os municípios... Perfeito,
0: me permita interrompê-lo. A questão da... O Ivan, o Ivan fez uma bagunça aqui no estúdio. Eu fiz, o Ivan não, não esquece que esse eu programa vi, eu... é transmitido com imagem. Não, não mas não tem
1: problema. Por, por favor, Tiago, faz favor, pode, abrir, pode abrir a, a câmera Renata aqui. Está do nosso lado aqui a Renata. E... Eu chamei a Renata, a Renata Caran, que é assessora do, do prefeito da, da, da Secretaria de Comunicação. Eu chamei a Renata para ela ir aqui no, no nosso computador pegando a, as informações, os as pedidos, as, as, as perguntas dos nossos amigos ouvintes que mandaram. Tem um monte de gente, Caio. Tinha 3 quilômetros, 850 metros de ouvinte para atender ainda. Então eu pedi para a Renata vir aqui e a Renata está gentilmente anotando tudo para que esse, tá esse ouvinte que fez uma pergunta para o prefeito ficou sem resposta, para que ele tenha essa
0: resposta, Caio. Não, mas nós falar. vamos fazer mais algumas aqui. Por isso que a Renata está aqui junto com a gente, não tem problema, não. Prefeito, o Limeira tem o um Instituto de Previdência Municipal, né? Sim. Eu não sei se é todo município que tem o seu instituto, mas aqui em Limeira foi criado um, um Instituto de Previdência Municipal. A reforma da Previdência impacta esse instituto, que é o IPML, né? Instituto IPML. de Previdência Municipal de Limeira. Há algum impacto nesse instituto <coughs> ou
2: regime de... É... Até tem um regime próprio de Previdência, é próprio, né? mas ele tem que seguir as mesmas regras daquilo que foi aprovado ou está sendo aprovado é, nacionalmente. Aí vem... As idades, a questão da idade de aposentadoria, entre outras questões. É por isso que os municípios vão ser impactados. Aqueles que não têm o regime próprio de previdência, eh, eles automaticamente estão dentro do regime eh, ordinário, né? né? É. É, mas os que têm, a maioria dos municípios tem, até por uma questão legal, e nós temos já há bastante tempo o Instituto está bem fortalecido, está bem equilibrado. É, e é importante que isso exista. Mas nós vamos ter que passar por esse processo. Porque né? um ele processo... garante a aposentadoria do funcionário municipal. Do funcionário público. municipal. municipal né? Assim como o regramento é para os funcionários públicos federais, embora tenham ficado em alguns segmentos fora desse contexto, mas é para regrar todos os funcionários públicos federais. O Estado tem que fazer o dele. E o município também tem que fazer o dele, colocando minimamente as mesmas regras. Eu acho que isso é o mínimo que pode, ou deve acontecer. Mas eu tenho convicção que no Senado, isso são é as informações que nós temos, principalmente da Frente Nacional de Prefeitos, é, que está fazendo o seu trabalho, a Associação Brasileira de Municípios, da qual eu participo também, está fazendo a pressão no bom sentido para que esse assunto seja ainda colocado como destaque ou que venha através do Senado, que vai ser muito provável no Senado existe um, um entendimento maior de que isso deva ser feito. Isso foi pressão, Caio, pelo que a gente acompanhou pelas, pelas informações, principalmente dos governadores do Nordeste, que não quiseram na verdade, queriam que colocasse o Estado e o município dentro da reforma, mas não queriam assumir publicamente uhum. a votação junto com seus... É, né? Na verdade,
1: vamos falar a verdade, foi uma retaliação aos estados, porque os go aos governadores, porque é, os na governadores na verdade, não, quiseram, não quiseram apoiar a reforma. É, na verdade, assim, o, o, é assim. O... Aí os casos ah, vocês não querem apoiar a reforma, então não vai pôr então, o estado e o município é, aqui, não. Essa é a visão. Essa é a minha visão Essa é a verdade. Até porque
0: as previsões mais otimistas falavam em 330 votos, talvez 340 tá, mas os, votos. Mas os governadores muito não par... quiseram Tem assumir. muito parlamentar, não é isso, não. Tem muito essa. parlamentar. É, tem um exemplo, por exemplo, a Tabata, que é uma esquerdista lúcida do PDT, acabou é Tamaral votou, do PDT, tamaral em quem, do PDT. quem eu votei, votou em que, a favor em da quem, reforma, em quem eu votei, votou a favor da reforma, é, lúcida, da reforma. extremamente lúcida. É. Agora tem muito parlamentar, até pessoas lúcidas comentam, tem muito equilíbrio. parlamentar que não assume o voto, né, porque tem medo de consequências eleitorais ou eleitoreiras numa futura numa futura disputa, né, mas 379 votos, prefeito, teve muita gente que disse que ia votar
2: contra e votou a favor. Votou a favor. Acho que isso é um, é um ganho, como disse ainda há pouco, do protagonista. É do governo no primeiro momento, mas é um, um avanço do Rodrigo Maia, soube conduzir de maneira bastante eficiente todo esse processo. e colocou como protagonista, assumiu para si a aprovação da reforma. É, e a
1: reforma que né? saiu, saiu a reforma, como ele disse, né? Saiu a reforma do Congresso.
2: Pois é. Não é? não deixa e de de ser. quem é a reforma? É
1: do governo? Não, não, não é. É do Congresso. É do Congresso.
2: É isso, esse é o papel que ele teve. É. Independente disso, ela foi aprovada em primeiro turno. Espero que isso avance, seja aprovado no Senado, se com alterações, em especial a, do, a inclusão de estados e municípios. Volte para a Câmara e, e fique sacramentada. É aquilo que a gente gostaria? Provavelmente não. Porque vários segmentos que hoje trazem um peso enorme nas contas da Previdência, acabaram ficando de fora ou foram flexibilizados. Então, isso não é bom para o contexto geral, mas era necessário ter algo é, e rápido. Eu disse isso algumas vezes quando afastou-se a Dilma, eu nem, a minha preocupação nem era se ia ficar ou ia continuar ou se ia sair, era o tempo de demora para que isso acontecesse, ou fica ou sai, o país foi para onde? Foi para o buraco. A questão da reforma é a mesma coisa. A gente gostaria que fosse maior, mas ela precisava ser feita. E demorou. Eu acho que a demorou do por falta, parlamentar agora por falta de habilidade de do próprio governo Bolsonaro. Sim. Falta de habilidade na tratativa com o Congresso Nacional. Era para ter sido já aprovada. Não foi, está sendo agora. E tenho certeza que isso vai ser um divisor de água na expectativa positiva da economia. Porque a economia ela vive de expectativa. É só a expectativa. Choveu, mudou. Fez sol, mudou. Fez frio, mudou. Né? As coisas nem são tão concretas. Lógico que existe uma questão fiscal é, do país, enfim. Mas é a expectativa. Se a expectativa melhorar, todo mundo se acha mais confiante em fazer o seu investimento, em comprar aquilo que deixou de comprar, a fazer a sua reforma, enfim. Ainda que seja economia... o básico, né, prefeito? Que seja o básico. Ele não, básico. não vai mudar da noite para o dia. Não existe um troço assim que fala, olha, amanhã a reforma está aprovada e tudo vai mudar. Não vai. Elas vão melhorar gradativamente e isso vai demorar um, um, tempo, é, um tempo, eu acho que um tempo significativo. Ainda. Mas o senhor é a favor da reforma. Eu sou a favor da reforma. Muito a favor. Mas faz tempo que o Mário é a
1: favor da reforma. Ele já falou isso antes. Agora, essa, essa conversa aqui me, me ensejou uma pergunta ao Mário. Posso trazer para o terreno local? Ah, claro que sim. Nossa, faz pergunta per fácil. Né? Você me permite, Caio Bortolano? Claro Pergunte não. perguntando. Pergunta fácil, eu não gosto de fazer. Pergunta fácil, eu deixo para o
0: Caio Bortolano fazer. Eu não, gosto de fazer pergunta difícil. Não, senhor. O senhor tome cuidado <risos> com esse tipo de afirmação, é. porque o senhor eu... me coloca na boca das pessoas. Pergunta fácil, tipo eu de deixo para de Caio Esse tipo de afirmação que não é verdadeira. E eu vou fazer pergunta na difícil. Ô,
1: Mário, você falou da inabilidade do governo, do governo Bolsonaro e é uma realidade. É uma realidade. Está aí que o, o, quem, quem, saiu, quem saiu nas nuvens dessa brincadeira foi o Rodrigo Maia. O, me, diz uma, me explica uma coisa que eu estou sem entender até agora. O que que foi essa, essa medida, esse pedido de abertura de uma investigação contra três vereadores da Câmara Municipal de Limeira que você assinou? Me, me diga uma coisa, Mário, tira uma dúvida da minha cabeça. Isso foi uma inabilidade política do Mário Botion ou nós vamos ver uma versão, a partir de agora, nós vamos ver uma, uma versão aqui em Limeira
2: do Botion Malvadeza? <risos> é só isso que me faltava agora, né? Mas vamos é. lá. Acho que pela ordem. É, não, acho, não acho, não. Eu tenho certeza absoluta que não foi inabilidade. A mim me pareceu uma Sim. coisa Nunca vi você eu agir responder. dessa maneira Eu cumpri com a minha obrigação De preservar os nossos funcionários públicos Esse foi o fato A diretora se sentiu ameaçada Se sentiu é, coagida Se sentiu pressionada e Nas fez palavras denúncia. dela, constrangida Tá bom Ela escreveu é isso, subjetivo, isso. Ué, É subjetivo isso É subjetivo mas ela se sentiu constrangida, fez uma observação, uma reclamação oficial para o secretário e eu fiz o que eu tinha que fazer, tomei as providências que eu deveria tomar. E se acontecer de novo, vou tomar de novo. E vamos abrir um parênteses aqui. Os vereadores, eles têm como uma das suas funções principais é fiscalizar. Mas eles não são delegados. Eles não podem entrar nos ambientes de trabalho dos nossos funcionários públicos e fazer o que fizeram. Eu não vou discutir o conteúdo. O conteúdo da visita, que, aliás, nem foi informado à secretaria, que iriam fazer uma oitiva, não foi informado. Isso é claro, as, as informações estão aí. O senhor não deu né? mais valor ao caso eles... que
0: o caso tinha? Prefeito?
2: Não, uma funcionária, uma diretora de escola faz uma denúncia para o secretário, o que, que o prefeito faz? Faz de conta que nada aconteceu? Não. Se, exer se exerceu em excesso ou ultrapassou os limites da sua competência, eles também têm que responder. Eu acho que é simples assim, os poderes são independentes e harmônicos. Mas não é o papel da oposição ficar fustigando o prefeito o, Caio, o tempo todo? Eu vou dar um exemplo. Na época das denúncias da merenda, <risos> quantos vereadores foram, em quantas vezes e falaram, tiraram foto, puseram na, nas mídias sociais, em, em quantas vezes houve o cerceamento? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Os prédios públicos estão abertos, os serviços públicos estão abertos. para que eles... se referindo à merenda agora. A, não, a merenda, merenda agora. Do não, governo não, não, do não. não. Do das denúncias que aconteceram é. aí, de maneira maldosa, uhum. que, na verdade, ao finalmente houve alguns, algumas substituições e que as, as crianças não ficaram sem a merenda. E a merenda
0: houve... levou o prefeito de Limeira a ser caçado. Né? Exatamente. Não, não ficou momento.
2: nenhuma, nem, em nenhum momento houve impedimento ou qualquer ação nossa, minha, nem do secretário, de impedir. Muito pelo contrário. Isso está aberto. Agora, o que os vereadores fizeram lá na, na Escola Limeira, eles exageraram na dose, só isso. O conteúdo da fiscalização, eu não discuto. É obrigação da comissão, é obrigação do vereador. E nós estamos falando de forma. A forma como eles fizeram. Quer dizer, pressionaram, não deixaram as ADs, ADs que são as superiores da diretora participarem da OITIVA, sem o um mínimo de respeito ao regramento.
1: O Mário, eu, eu falei aqui no programa e eu, eu fico observando essas, essas, essas manobras políticas, eu gosto muito disso, eu sou um cara que eu gosto de política, eu curto política, eu acompanho, gosto de manobra política, o cara que é hábil na política, porque política é uma arte. Política é uma arte, acima de tudo. não é E não é para amador. A prova está aí agora, nesse negócio da, 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 da Previdência. Não é para amador, é para profissional.
0: Né? É, e dá para dizer que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, vai ter a mesma habilidade que teve o Rodrigo Maia, presidente vai da saber. Câmara, para conduzir a votação? Vai saber. Ele que é... Inclusive, senador de primeiro mandato. Pois é, pois né? é, pois é. Diferentemente do Rodrigo Maia. O, 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 que Rodrigo, vem de uma família de políticos. O Rodrigo é do tem sangue, Maia tem sangue. Tem política no sangue. Do Rio de tem
1: política no sangue, né? Mas então, eu gosto de acompanhar isso, por isso que eu, 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 eu comentei isso aqui. Eu, eu achei que foi uma inabilidade sua no seguinte sentido: você ser o oferecedor da denúncia. Porque se, porventura, os três vereadores forem caçados, o ônus é seu. Da, da cassação desses vereadores. E se, porventura, os três vereadores não forem cassados, saírem de boa, o ônus é seu também. É, é, por que não é, outro, no que você está falando que é no âmbito da Secretaria da Educação, teve, por que não outro formular essa essa representação, e por que você especificamente? Pareceu uma coisa assim, não, agora vocês vão conversar com, com o uma Malvadez, agora vocês vão ver como é que é ah. o negócio. Me pareceu uma Oi, coisa suma, assim. Oi, existe... ah, tipo Toninho
2: Malvadez. Não, existe um regramento de responsabilidade. Quem é o responsável final? É o prefeito. Isso é uma avaliação jurídica. Isso foi para o departamento jurídico, foi feita uma avaliação se houve realmente um excesso na atividade ou na, na ida à escola, fazer oitiva sem o, o, o regramento necessário, sem cumprir com os procedimentos de praxe, o jurídico entendeu que era uma, uma denúncia que o prefeito tinha que fazer pela responsabilidade que ele tem sobre os seus funcionários, para preservar o direito dos funcionários. Se não poderia outro, ter sido
0: feita por outra pessoa, Não, não. poderia.
2: Poderia, Ué, mas... O, o, contra o,
0: o... o Cleiton, quem fez foi
1: um funcionário da prefeitura.
2: Ah, mas isso é outra coisa. Isso ah. é uma outra denúncia.
1: Sim, é? sim.
2: Essa não. Essa é uma denúncia de um excesso, um exagero no exercício da função do vereador contra um funcionário público, que é a responsabilidade do prefeito. não ah, Tem outro aspecto, Eu do prefeito, do prefeito. no tabuleiro da, novo, da política não, local. É, um, é, é, uma, bom, é
0: uma... Independente de fazer análise do comportamento ou qualquer é, julgamento sobre o que aconteceu, porque eu não acompanhei, além da denúncia que foi feita, mas claramente nós vemos aí é, um estranhamento, para usar um termo razoavelmente leve, entre o prefeito Botion e duas, certamente duas, políticas locais que provavelmente estarão juntas numa próxima disputa eleitoral, que devem disputar com o senhor a reeleição, a sua reeleição, a eleição do ano que vem. A Constância Félix, que é a esposa do Silvio Félix, e a Carolina Pontes, que já foi do seu grupo, mas comenta-se nos bastidores que será a candidata, é, ou será ela a candidata à prefeita, ou estará na chapa do Murilo ou da Constância Félix. Esse caldo Tase é dando exatamente porque tem esse componente político e
2: político-eleitoral? Caio, é... Esse componente existe, não tem como nós é, apartarmos a gestão, a gestão que estamos fazendo, da questão política. Mas a minha atitude foi absolutamente dentro do regulamento e para preservar uma diretora que é funcionária pública. Não foi, não teve caráter político. Se fosse o A, o B, o C ou o D, nós teríamos que fazer a mesma coisa. Aliás, esses mesmos vereadores já têm outra reclamação feita junto à secretaria de educação, de atitude similar a essa, não é? de impedir de colocar para fora da sala as ADEs que são as responsáveis e superiores a diretores em caso de outra fiscalização, esse procedimento lá esse processo está andando e se tiver que tomar outra providência, nós vamos tomar e vou tomar sempre que for necessário para preservar os nossos funcionários públicos a despeito das questões políticas que caminham é, certamente em paralelo a tudo isso, existe o componente, existe sim mas as atitudes, elas têm que ser tomadas dentro do regramento. Se eu tomar atitude fora do regramento, eu também estou é, fugindo dele e perdendo a minha razão. O prefeito,
0: o Leonardo Pelizari, o senhor vai voltar à educadora hoje, às seis da tarde, no Educador Esportiva. Então, eu não quero me antecipar às pautas que o Denis Suidedos vai propor, que o César Roberto, o José Ensinas, o Robson Bernardo vão propor, a Maiara Lino... Mas ele diz o seguinte aqui, e essa notícia está na Gazeta de Limeira hoje, que o independente pode abandonar a Série B. E diz aqui o Leonardo Pelisari: não deixe o Galo fechar as portas. Nos ajude, por favor, mostre a sua força. O que, que o senhor pode responder para a nação galista, que está em polvorosa? Ontem o presidente concedeu uma entrevista coletiva dizendo que o Galo pode abandonar já essa disputa da Série B. Nem o próximo compromisso? É, abandonar, que é, que é, abando, pelo que eu entendi, é abandonar no meio a disputa. Que é em Andradina, né? não é isso? É longe. É, 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 não, é Andradina, Franca e qualquer outro compromisso? São, são três destinos bastante distantes, né é? Franca...
2: Franca e Andradina, Andradina, Andradina com certeza. Aí, não, Andradina
0: acho que é o mais longe Marília, de todos,
2: né? Marília. É é, são Marília. São três viagens... É, de Olha, eu não, esse eu não conversei é, a esse, sobre esse assunto com o presidente Robson. Eu também não... Eu só li a manchete hoje, não tive tempo de abrir o jornal, a Gazeta. Mas eu fico preocupado com isso, é, como esportista, mas também como prefeito. E dizer à pessoa que mandou... Esqueci o nome. É o Leonardo. Leonardo ao Leonardo, que assim como com o Independente, é, a mesma coisa acontece com a Internacional. Né? O prefeito, a prefeitura tem limitações enormes no sentido de ajudar, literalmente, os clubes. Porque dá a impressão que a Prefeitura pode pegar um recurso e lá no e falar: olha, vou ajudar vocês a pagarem as viagens, ou vão colocar um recurso aqui para manter o time. E mesma coisa que a Internacional, que subiu para a Série A, a série mais importante do futebol brasileiro. É porque, historicamente,
0: né? isso aconteceu, né? Aconteceu, mas na hoje... época do Jurandir Paixão, é, hoje, hoje não existe
2: 86, 88, Hoje não existe novembro, mais. Né? Não existe mais. Existe, sim, uma boa vontade de auxiliar, de ser um intermediário, um interlocutor em algumas conversas com empresários, buscando patrocínios, mas diretamente da Prefeitura, nem para o Independente, nem para a Internacional, infelizmente, nós não podemos fazer e não vamos fazer nada que o regramento nos impeça. Inclusive
0: o patrocínio da Covabra nas finais do Campeonato Paulista da Série A2 o senhor participou dessa intermediação né? é, algumas na coisas camiseta nós... da Inter de Limeira.
2: É, Algumas coisas nós podemos fazer é ser um facilitador e isso eu estou à disposição tenho feito isso via de regra, não só né, com o Independente, mas com a Internacional Especial porque está passando um momento de transição importante vai disputar uma série que é, há necessidade de muito recurso e dentro daquilo que é possível legalmente, nós estamos fazendo, como por exemplo, fazendo alguns ajustes lá no Limeirão, algumas adaptações, já ajudamos em algumas coisas e tem outras aí na, na sequência que vão ser realizadas. Teve o um episódio mas... das
0: traves, prefeito. É, me parece que a Prefeitura, a Inter precisava trocar as traves do Limeirão, né, para as disputas, é, nem tanto da, série, da, da Copa Paulista, mas principalmente da Série A1, uh, e aquilo precisava ser trocado para ontem, né? E a prefeitura não pode simplesmente trocar, é, fazer pra o procedimento internacional... de compra,
2: é, compra, olha, precisa para amanhã, não tem como. Fazer é o um que poder. eu falei para o Ivan agora de pouco aqui, que às vezes, e disse isso ao presidente Celso, que para me comprar um prego lá na prefeitura eu demoro 90 dias. É, parece absurdo, mas essa é a realidade. Então, tudo que a gente vai fazer e vai poder fazer tem um prazo, um tempo, que são os processos licitatórios de, de compra que a gente não consegue fugir deles. Salvo aquilo que é possível ser feito com os nossos funcionários, com uma equipe pequena, enxuta, que a Secretaria de Serviços Públicos tem, é, as, todas as demais tratativas, elas dependem de processos licitatórios e que têm os seus tempos legais a serem respeitados. As traves, é um exemplo deles. A Federação fez uma série de exigências, né? pontuou datas e a Internacional está correndo atrás dessas datas para cumprir. É evidentemente que a Federação aperta mais do que é necessário para não ficar imprimido é, lá na frente. Né? Mas na medida do possível nós estamos atentos e, e participando e ajudando dentro do que o regulamento permite. Ao Leonardo, que é galista e o que, que dá demais... para fazer
0: para salvar o galo?
2: Como dá... prefeito. Olha, como prefeito dá para fazer o que eu já fiz em outras oportunidades, é ser facilitador na busca de patrocínios de empresas que queiram ajudar o independente a é abrir portas. Mas é não só dá para pagar
0: conta. Não dá para pagar, pagar conta. salário de jogador, Absolutamente. viagem.
2: Absolutamente. Nós pagamos as despesas da manutenção do estádio, assim como as despesas de manutenção do Limeirão, do Pradão e do Limeirão. Embora os dois estádios estejam concessionados para os times, mas ainda assim a Prefeitura tem instrumento legal e, o, e a lei que concedeu permite fazer pequenas intervenções. Isso nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Tem uma observação aqui de um colega nosso, do Ivan,
0: meu, da Renata, o Cristiano, a Renata Carão, me refiro a, não a Renata Reis, da Renata Reis também, que é o Cristiano Coquevita que escreve saudade do Richard Drago. Todos nós temos saudade, do Richard Drago, né? A comunidade leonina tem saudade do Richard Drago, com todo o respeito à memória do Richard, à importância, ao legado dele. Nem o Richard Drago, nos dias de hoje, conseguiria fazer o que fez naquela época,
2: não é, prefeito? O mundo mudou, o mundo né? Mudou, os tempos mudaram, o regramento mudou, a legislação ficou mais apertada é, e, e ficou da maneira justa, né? Nem todo mundo gosta de futebol, porque que a prefeitura né, lá fazia porque o regulamento permitia, mas o regulamento veio para isso, é para equilibrar a utilização dos recursos públicos, onde, onde ele seja colocado e que tenha uma abrangência maior e atinja o maior número de pessoas possíveis né? o futebol é importante, tanto independente quanto internacional, mas tem essa limitação de regulamento que nós não podemos fugir dele mas é, volto a insistir, eu estou sempre à disposição para ser um facilitador dentro desse processo Ivan, só para confirmar, Sim. o próximo prefeito no bairro será dia 27 de julho. Eu falei talvez Vila Pisa, mas não vai ser. Vai ser na Vila Queiroz, hum. ali na rua da Caixa d'Água, bem na parte superior de que Vila Queiroz. Que resultado que você está vendo? Vila nesse... Pisa,
0: que para o Ivan é Vila Pizza, né? Porque para o Ivan Vila Fachina é Vila Faquina, né? É. Então o senhor discute comigo e não discute com o prefeito? Por <risos> que, que o senhor não discute com o prefeito agora? Não, live e Live e lapisa. Eu falo os maiores impropérios. Live é lapisa é com um Z só,
1: é. Caio Bortola, não é com dois Zs. Entendi. Pizza com, é com Z Z dois só. Zs, né? É. é. É Vila pisa.
2: E fascina. E é fascina. Então, aí é que Quero tá. Era uma família. Qual é a grafia? É fascina. Ou é faquina com CH? O, o Ivan, assim, é, a, língua portuguesa é, a língua portuguesa é muito complicada. Ele, ele, eu acho que não. devia ser facilitada. Para mim, faxina é com um X. Ele não acri... Sim, faxina. A faxina, faxina. não faxina. Não, ele, Só ele não que acredita. é fascina. É S C.
1: Ele não acredita que eu falo, no, no que eu falo. Não adianta que ele não acredita no que eu falo. Eu não, contei, contei a seguinte acredita, história. Não concorda, é diferente. Eu, eu contei a seguinte <risos> história. Aí, eu, eu, quando eu cheguei em Limeira, quando eu vim pra cá, lá pelos idos de 79, eu escutava as pessoas falando, ah, é na Vila Faxina, Vila Faxina, eu ficava pensando, eu falei, mas não é possível, essa cidade tem uma vila chamada Faxina, como é que pode, né? Aí um dia eu vi no ônibus, no, 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 no letreiro do ônibus, Vila Faxina com CH, então é Vila Faquina, é um sobrenome. Eu falei, ah, agora entendi, é Vila, é Vila Faquina e as é pessoas falam faxina. É como
0: os mais Fachina. antigos chamam, porque então é mudar a ordem das coisas. Mas
1: eu vi essa grafia também de uma família aqui da cidade de Limeira que é faxina. Que, que, em, em italiano se fala Fatina Faxina. Faxina, é o é, F-A-S-C-I-N-A. É, fatina. É. Faxina. Faxina! Mas aqui eu conheço é essa. Sim, um tem um, uma falha com SC. Fa fascina, F que, que é uma palavra portuguesa que significa uh, uh, ficar fascinado por alguém, ficar encantado por
2: alguém, né? Fascina. Ou independente de como. Então escreve... sobre
1: que isso se, se pronuncia italiano? que lá em casa você fala italiano? Fatina.
2: Eu... Lá em casa não se fala, não se fala italiano, mas a despeito de como escreve, como se fala, meu pai comprou um terreno na Vila Faxina, em 1955, casou-se nessa época... E morou lá até dois anos atrás. E eu vivi, cresci lá na Vila Fatina com CH, é. Fascina com SC. A, 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 <risos> eu não sei a,
1: a pronúncia tanto é tanta essa que fa, fascismo, o fascismo que nós falamos aí, o fascismo... Mas como que nós vai falamos, longe, hein? é import... Como vai longe? No italiano é fatismo. Como fatista! Vai longe?
0: Porco como fatista! Vai longe? É só para ter um gancho para atacar o presidente Bolsonaro, né? É. <risos>
1: Você é, que está tá dizendo, eu não falei nada. Eu não coloquei Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro nessa conversa. Você está vendo como é que é? Mãe? Ô Caio Bortolã, você quer brigar, o, vamos brigar. O, pô. o, o prefeito Bairro começar Bairro. logo com... nós fizemos
0: uma, um debate, como fazemos costumeiramente, Ivan e eu aqui, a respeito da Fórmula 1 no Rio de Janeiro. E aí eu tenho a minha opinião, o Ivan tem a dele, mas as opiniões convergem, tanto a dele quanto a minha, para o fato de que o João Dória pode vir a ser é, um concorrente muito forte para o presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2022. De que lado o senhor ficaria numa disputa dessa, Dória e Bolsonaro?
2: Dória e Bolsonaro? É. Primeiro de tudo, eu acho que eu, eu trabalhei bastante... O senhor está mais alinhado hoje com Dória ou com Bolsonaro? Ah, com Dória, é, com certeza, até pela proximidade, estamos mais perto... Na eleição, eu trabalhei, eu pessoalmente, e, e fiz um, botei muita energia <risos> para a eleição do Dória. É, achava e continuo achando que ele foi a melhor opção, mas penso que ele precisa olhar para o Estado antes de ficar pensando na eleição daqui a quatro anos. Dar mais, entregar mais, ficar com o um olhar muito perto do Estado, olhar para os municípios, como é o discurso não só dele, mas do Bolsonaro também, né? que a gente tenha uma administração mais municipalista e menos governo, tanto o governo estadual quanto o governo federal. Então, às vezes eu me preocupo com essas investidas que o Dória tem feito no sentido de é, visibilidade nacional. Né? Ele tem competência, tem uma equipe muito boa e espero que faça um grande governo e que olhe de maneira carinhosa para o município de Limeira. É, independente da questão partidária é, houve um alinhamento no período eleitoral e certamente isso deve acontecer temos tido bons acessos é, mas precisa avançar muito mais para que a cidade receba né, um pouco mais do Estado do que aquilo que tem recebido nos últimos anos.
0: De tanto quanto Bolsonaro, Dória teve mais de 80% dos votos aqui em Nimeira o governador reconhece a votação, sabe, da, certamente sabe né, da votação que recebeu aqui e reconhece o peso eleitoral de
2: Limeira o, o Caio, a certamente tão apertada, certamente né, ele, é um ele sabe o, o Dória em especial nós tivemos três ou quatro cidades no estado com com um colégio eleitoral de 6 mil 5 mil votos, 9 mil votos se não me engano são essas três que tiveram, colocaram percentualmente mais votos para o Dória do que Limeira então, isso tem que ter um peso, sim. Nós, na medida do possível das, das oportunidades, temos feito as cobranças nesse sentido. É, acho que isso... Aço não tem peso, porque é um peso político. O município, aliás, sempre teve um histórico de votação com o PSDB. E esse ano não foi diferente, mas nós trabalhamos muito para que isso acontecesse.
1: Oh, mas, por falar nisso, Mário, o Dora esteve aqui como governador inaugurando a duplicação aí do, do trecho que faltava duplicar da, da Limeira Limeira Moji né? Limeira Moji é, E eu não, não vi você lá, pô. Eu não estava lá. O governo do estado te, te chamou para participar
2: dessa cerimônia? Eu não estava lá. E fiz uma... uma não. Fiz uma cobrança ao vivo e a cores a respeito desse assunto. E aí vem as desculpas, as explicações. Recebemos o convite, como todos os outros prefeitos da região receberam. Hum. E, e fiz essa ponderação é, para o Dória, tive a oportunidade de fazê-la, fiz para o Rodrigo Garcia, dizendo a ele que isso era um exemplo, um mau exemplo, da assessoria de imprensa do próprio governador, porque não é possível o governador vir encostado aqui na nossa cidade, onde a rodovia passa por dentro dela e não ter um convite específico, não para mim, mas para mim e para todos os, os prefeitos da região. Foi uma falha brutal que registrei ao governador e ao Rodrigo Garcia, com quem até eu tenho um relacionamento de mais proximidade. A falta de. A inabilidade do prefeito. Inabilidade por ah,
1: inabilidade é, aí,
2: aí, porque é. Mombuca. Mombuca, não. Morungaba tem o um prefeito do PSDB, aí inaugurou a pista, não era nem. Não foi nem a inauguração da, da, da SP-147, foi da outra, enfim, foi, foi lamentável.
1: É, eu não deixei de observar isso, eu observei isso muito bem atentamente, e eu já comecei a pensar em coisa pior. Eu falei, será que o, o, o Dória é, tem algum, pegou alguma bronca de Limeira, não, alguma, alguma não coisa? Foi. E, e, e nós já tínhamos fato... esse
2: problema no, no, na época do, 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 do Geraldo, do Geraldo me mais Ivan... porque o
0: Pedrinho Kil queria o lugar do Geraldo Alckmin, né? Então.
2: <risos> o Ivan, isso não foi só com Limeira. Né, eu conversei, eu converso sempre com os prefeitos da região, isso foi algo que todos eles reclamaram, né? É do, do procedimento. Falaram, poxa, um, o governador vem você tem que ser avisado. Diferentemente né, do, do, do período do Alckmin, todas as vezes que o governador veio na região, o convite era feito com antecedência, um convite pessoal no gabinete, ligando para o prefeito, não o governador, mas a sua assessoria. É, acho que aprenderam. O recado chegou de maneira bem forte, porque não foi só eu que reclamei, não. Foram outros prefeitos da região que reclamaram da maneira que o convite foi feito. Ele é. foi feito, mas ele foi tão mal feito que eu falei: eu não vou. Hum. Isso não é um convite que se faça para um prefeito que colocou quase 80% dos votos, não eu especificamente, mas o trabalho que nós fizemos, uma cidade colocou quase 80% dos votos. É... Com um eleitorado
0: de 200 mil habitantes. Pois é. De 200 mil eleitores.
2: Exatamente. Então, está registrado o desconforto, o descontentamento e certamente isso não vai mais acontecer. O
0: prefeito, e o PSDB de Limeira? Porque hoje tem o Anderson Pereira na Câmara, que é vereador da base, a Carolina Pontes segue no PSDB, tendo deixado a base. Eu eh, mantive algumas conversas com o Eliseu Daniel, que garante que o PSDB terá candidato no ano que vem. Ele é um nome que pode concorrer à eleição do ano que vem. E o PSDB de Limeira?
2: Olha, Caio, eu acompanho o PSDB como espectador. Não é? É, converso, tenho conversado com o vereador Anderson, até por conta da proximidade... O chegou a namorar com
0: o PSDB, né? O senhor poderia ter se lançado candidato na última eleição pelo PSDB, né?
2: É, não só nessa última eleição, mas na eleição de 2012, depois de 2014. Mas é, aconteceram, ou não aconteceram coisas que deveriam acontecer e aí as coisas se caminharam mas a gente tem um bom relacionamento é, mesmo Eliseu pós eleição a gente tem um relacionamento bastante amigável e respeitoso o PSDB é um grande partido e que está buscando se reestruturar embora a Limeira tradicionalmente agora deve expulsar Écio
0: Neves né? na esfera Co... federal é, colo... Coisa... é, embora a Limeira tá é,
2: embora a Limeira tenha uma tradição de, de de votação junto com o PSDB o partido ele não, não tem tido a força que merecia ter em função dessa, até das votações. E aí são problemas internos que não me cabe a discutir. O que eu sei que esse, recentemente foi feita a eleição do novo diretório, o Eliseu é presidente, e nós temos um bom relacionamento, como manda, é, o, dentro do contexto partidário, o relacionamento com o PSDB é bom. E democratas? O Democratas, na verdade...
0: É... Que era o partido do seu vice, né? Júlio César, que deixou o partido, né?
2: É isso, o Júlio saiu, foi para o PSC para disputar a eleição para deputado, acabou, eu não sei exatamente por que cargas d'água, mas não disputou. É, o DEM, ele continua, é, do ponto, né, até onde eu sei, está aí num processo de renovação, é, é um partido importante pela importância que tem o Rodrigo Garcia dentro do governo Dória tem feito tem tido um posicionamento bastante ativo e bastante intenso e se movimentando e, e no bom sentido interferindo é, em várias áreas do governo estadual e por conta disso até que tem uma importância maior enquanto partido
0: Bom, rapidamente que eu sei que tem que encerrar com o prefeito aqui a respeito de partidos para a eleição do ano que vem é, nós falamos do PSDB, nós falamos do Democratas, é, já está garantida a permanência, estará na sua chapa no que vem o vice-prefeito Júlio César? Será o seu candidato a vice-prefeito ou o senhor não tem uma condição sobre isso? O Caio,
2: nós estamos, embora a eleição, a gente fala nos bastidores que ela já começou, é, o Júlio é nosso vice-prefeito, é, continuará sendo até o final do mandato, agora para a nova eleição isso é tudo uma construção. É, e eu, o tempo vai mostrar os caminhos, as condições, as leituras políticas que vão acontecer fatalmente. Doutora Mayra é um nome, prefeito? As movimentações políticas que vão acontecer ao longo desse tempo que vão encaminhar não só né, uma uma composição minha, mas dos outros possíveis candidatos. né? A doutora Mayra é um bom nome, é um excelente nome, tem feito ao longo do seu mandato como vereadora, um trabalho bastante propositivo, participou de duas eleições é, para deputada, sempre foi muito bem, bem votada, bem avaliada a votação na, na, numa eleição para deputada, embora não seja eleito mas é uma maneira da população avaliar. Então, ela tem muitos predicados e estamos, é, temos conversado bastante a respeito de todos os assuntos, ela enquanto vereadora, que é muito ativa e existe uma proximidade com o governo, tem esse alinhamento com o governo já há bastante tempo. Bom, por fim, aqui em Limeira teve o alinhamento na campanha do segundo turno
0: para presidente da República, mas principalmente para governador do estado, o Bolso Dória. Né? O senhor, inclusive, esteve à frente desse movimento Bolso Dória aqui. É, só que o Bolso, o Bolsonaro, o presidente da República, é do PSL, que tem é, uma nova presidente ou presidenta aqui em Limeira, que é a Alessandra. Bolsonaro, Stringheta, que é filha de um querido amigo, Reinaldo Stringheta, que foi é, colega da Renata, lá no Jornal de Limeira, né? é, e que trabalhou conosco aqui também, que foi nosso consultor. É, existe algum alinhamento, porque estamos falando de partidos de direita, né, e de extrema-direita, no caso do PSL, com o PSL? O senhor entende que o PSL, que é a Alessandra é, Bolsonaro, pode ser uma terceira via na eleição do ano que vem, que vai se desenhando entre uma disputa entre o senhor e a família Félix, é, essa representação do Bolsonaro pode vir a partir da Alessandra Estrengueta ou de algum
2: representante do PSL? Olha, a Alessandra é que está à frente do, do PSL e, e os espaços estão aí colocados, né? depende da construção de cada um, não sei o que, que ela está pensando, qual é o seu pensamento, o espaço está aí, ela pode ocupar ou não. É, mas tem que olhar com tranquilidade. A gente não ocupa espaço no grito, no enfrentamento, na guerra. isso Só isso não ocupa espaço e nem abre e constrói caminho para disputas eleitorais, eu diria, mais intensas. né A gente constrói com opiniões firmes, com contribuições. É dessa maneira que eu entendo que qualquer segmento, qualquer partido o grupo Deva construir espaço para participar do processo eleitoral, seja ele no legislativo ou no executivo.
0: Muito bom.
1: Muito bem. Bom, eu vou agradecer o Mário. Antes, aliás, antes de eu agradecer o Mário Botion aqui, deixa eu fazer uma, uma última eu, eu quero dizer assim para os nossos ouvintes o seguinte. Teve um monte de gente que ficou com a pergunta pendurada aqui. A Renata teve o trabalho de vir aqui, teve o carinho, o cuidado de vir aqui do nosso lado, sentou aqui. Cita que a Renata
0: Caramba. A Renata, Caran, a Renata e Depois Caran, no Facebook é. vai dizer que a Renata Reis é que estava fazendo. Não, a Renata Caramba, São duas assessora. Tem mais de uma Renata. Que é
1: assessora, assessora do prefeito Mário Botion, que isso. está aqui no estúdio. A Renata Caramba teve, teve o carinho, o cuidado de vir aqui do Nossa nosso -colega, lado. Nossa
0: ex-colega, Começou na Rádio Educadora? Ah, anotou, trabalhou comigo muito tempo
1: na Rádio Educadora, eu trabalhei com ela, não é ela que trabalhou comigo, não. E ela anotou aqui todos os recadinhos dos nossos ouvintes, viu que, e vai procurar dar uma resposta para todo mundo sobre os pedidos de todo mundo. Só tem mais uma questão aqui, Mário, que eu gostaria que você respondesse. Uma última questão, que é a seguinte, uma, o nosso amigo ouvinte aqui, o Érico, ele diz assim, condomínio industrial Souza Queiroz está pronto, e a prefeitura
2: faz corpo mole e não libera perdão o nome dele? Érico. O Érico. A prefeitura não faz corpo mole. Lá existe um empreendedor que não finalizou as suas obrigações com o condomínio é por isso que ainda não houve a aprovação final. Então isso está na mão do empreendedor. A prefeitura cumpre o um regramento. Estabelece critérios. E os critérios precisam ser cumpridos. Eu estou acompanhando esse processo e infelizmente o empreendedor ainda não cumpriu com todos os seus compromissos conforme manda o nosso regramento, é por isso que ainda não foi aprovado
1: Muito bem, vou agradecer a presença do Mário Botchon veio aqui para participar do nosso A Voz do Povo e segundo pesquisa feita aqui pelo, pelo Data Ivan o, o, o Mário Botion deu o viu? está convidado para vir na, na, na próxima, em, em uma outra oportunidade, porque o, o Data Ivan falou que você deu Ibop Ibope
2: Bom, Obrigado pela oportunidade mais uma vez eu queria fazer um último registro, se me permite Ivan é, nós tivemos, a semana passada, em Brasília, tratando de uma questão importante, que é a posse, em do horto florestal. Saímos de Brasília com um agendamento oh, você feito... Você me explica isso para mim? Sim.
1: Isso está tá, tá, tá subjúdice. O que está
2: que, que que subjúdice, isso? Existem um, vários processos, muitos processos que estão em andamento, mas todos eles... Você vai me dizer que a União vai retirar? Exatamente. Exatamente. É. Essa é a nossa expectativa. Vai entregar e a...
1: outro para a Nimeira, é isso?
2: Trata... Exatamente. É isso que nós tratamos em duas reuniões, não só em duas, nos dois anos passados, mas não avançamos. Mas esse ano tivemos duas reuniões eh, com o presidente do INCRA, o general João Correia, e com os dois diretores de área, o general Reginaldo e o, Regen... e o general Dogmar. Eh, dessa última reunião, ela foi muito mais, avançou bastante. Saímos de lá com um agendamento para que o diretor Reginaldo, o coronel Reginaldo, estivesse aqui em Limeira, no dia de ontem, juntamente com o superintendente aqui de São Paulo, do INCRA, mas em função dessas questões da aprovação da, 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 da Previdência, é, houve um, um reagendamento, estamos aguardando para a semana que vem um novo agendamento. Mas a teve que fizemos... Você exemplo,
1: tem um compromisso disso? sim Você tem um compromisso do governo, que o governo vai retirar as ações e vai entregar o outro, Exatamente. porque está subjudo, está na justiça. Existem
2: várias, existem várias demandas judiciais, e todas elas, ou a maior parte delas, é, demandadas pela União, em função de não pagamento de... É, desapropriação em função de não pagamento de impostos, enfim, é. tem várias. É, o município não nossa...
1: isso, né? Que, que o horto não pagou impostos, por isso reivindica o
2: horto. É, a nossa tratativa. Mas isso está subjúdio Olha, a nossa tratativa no passado foi essa, e só não fizemos acordo porque o superintendente aqui de São Paulo pôs água na última reunião que nós fizemos no governo passado, mas agora as coisas mudaram, elas mudaram de entendimento e nós levamos a mesma proposta que fizemos no ano passado e que não conseguimos efetivar para o presidente do INCRA, que cuida dessa questão, o general João Correia, de que nós precisamos resolver por uma série de motivos. O Horto não é só para passear, não é só para ir no zoológico, não é só para andar de kart, nem participar do aeródromo. O Horto é o futuro do nosso aterro sanitário, que vai beneficiar 300 mil pessoas, 310 mil pessoas. É uma questão de saúde pública. O aterro que tem lá tem a sua vida útil já limitada, e nós temos um processo de aprovação. Esgotada, né? Esgotada. Temos um processo de aprovação na CETESB do novo aterro com a construção de uma usina de resíduos sólidos, mas nós precisamos da posse. Né? De fato, nós já temos a posse, mas de uhum. direito nós precisamos ter. Como em 2008 houve uma invasão. Faz que nem o de Paixão, vai lá, monta o negócio e deixa o palco torar. <risos> Como essa, época, essa época foi boa, mas Ué? já passou,
1: né? O de Paixão fazia assim, pô. Ia
0: lá, montava o negócio e depois... dava pra fazer isso. É. Época, Aliás, ele fez... mandava juiz embora, mandava mas ele fez isso. Né? meteu ele o trator fez, né? que
2: era da FEPASA, tomou posse, enfim. Foi o que ele, o ele fez. Ele o dinheiro por isso público se, vo... se você e pode
0: pedir pra... o outro por isso que Meu nós estamos mudou. fazendo
2: hoje. Se você pode pedir o outro pra Limeira hoje, é por causa do Jurandinho, porque ele foi lá e meteu o pé é, talvez se ele tivesse feito da maneira correta isso tivesse, isso tivesse sido pacificado vai saber, né? mas o importante, só para finalizar da minha parte, Ivan, é que em 2008 houve uma invasão, houve uma reintegração de posse, aí o prefeito à época não se deu conta e não tomou conta, invadiram de novo e tem um assentamento que está lá então, eu sou contra eu sou contra a invasão eu sou contra a invasão, sou contra a ocupação pessoalmente, por convicção mas, dentro da responsabilidade que o cargo que eu estou nesse momento me impõe, nós fizemos uma tratativa o ano passado e, e ratificamos para que mantivéssemos, ou que o INCRA mantenha é, o assentamento essa é uma Elizabeth pergunta Teixeira. Importante, uma resposta importante. Que mantenha o assentamento de Elizabeth se Teixeira onde ele está. Se o horto vier para Limeira, o assentamento fica aí. Exatamente. Até porque, se isso não houver o um entendimento da nossa parte, nós vamos brigar de eterno e nós não vamos conseguir avançar em nada, em nada. Isso ficou muito claro nas tratativas ao longo dos dois anos passados e mais agora, recentemente, né, em especial na última reunião, quando eu ratifiquei com o general João Corrêa, que é o presidente internacional do INCRA, a nossa intenção, sou contra a invasão, mas ela é um fato que está lá consumado. Se nós não tivermos esse entendimento, nós continuaremos prejudicando 300 mil pessoas em detrimento de não manter as famílias que estão lá já assentadas e que o INCRA vai fazer o levantamento, o cadastramento e tomar as providências até para a titularidade né, daquelas pessoas que estão lá terem a titularidade da terra. Então, o fato é esse. O fato é que, para haver o entendimento, precisa haver flexibilização. Nós aceitamos que o assentamento está lá, é um fato consumado, e vamos ter a posse de todos os demais 270, não vou lembrar o certo aqui, é, alqueires que o município precisa usar para dar conta principalmente do novo aterro sanitário.
0: Ô prefeito, nunca houve tantos militares no governo federal quanto agora, nem no regime militar. Com os militares a coisa anda mais rápido, prefeito?
2: Olha, eu posso dizer para você da experiência que eu tive eh, no INCRA. E vou relatar aqui um fato interessante. Da outra audiência que tivemos, com as mesmas pessoas, o general disse o seguinte, falou, olha, se a invasão foi antes do decreto que destinou o orto, uma coisa absurda, porque parte do orto já é do município, tem escritura, inclusive, destinou todo o orto para a reforma agrária, se a invasão foi antes... Nós vamos tomar as medidas legais e aquele pessoal vai ter que sair de lá e vai para onde for, desse jeito. Uhum. Muito bem, passou-se aí dois meses e meio, quase três meses nós voltamos lá. E eu ratifiquei o que eu tinha falado para o general, que isso é um fato que está lá e se for para facilitar e acelerar um processo de posse em definitivo para o município daquilo que mais interessa, nós entendemos que o assentamento deva permanecer. Já houve um outro entendimento do próprio INCRA, dizendo que isso facilitaria realmente, porque eles tinham feito uma ação no Sul, no Rio Grande do Sul, há três semanas anteriores, que houve esse mesmo entendimento. Eu falei, general, esse já era o nosso entendimento lá atrás, e seria incoerente da nossa parte querer mudar aquilo que nós mesmo colocamos lá atrás. Então, para nós, isso. Embora eu, pessoalmente, por convicção, sou contra a invasão, mas dentro do contexto que permaneça o assentamento onde está, que tenha a sua posse de terra, façam com ela deem a melhor destinação possível e todo o restante, a posse venha para o município que já tem, de fato, a posse. Né? Agora nós estamos buscando a de direito para aprovar, principalmente, o novo aterro sanitário e a construção de uma usina de resíduos sólidos.
1: Obrigado, Mário. Obrigado,
2: prefeito. Abraço, Caio. Abraço, Ivan. E, principalmente, a todos os ouvintes que me suportaram até nesse momento. Um grande abraço a todos. Estou à disposição.
0: E o senhor volta para falar de temas esportivos hoje, é? Né? Às seis horas. Às da seis tarde, horas. No
2: Educador Esportivo. Estarei com o Denis e com toda a sua equipe. Muito bem. Meio-dia
1: e 40, meus amigos. Um assunto que sempre nos preocupa, sabe qual é? É a saúde da nossa família, não é mesmo? O ideal... É conciliarmos um bom atendimento com médicos e dentistas e preços que a gente possa pagar. Olha, ainda bem que em Nimeira e região tem o Home Car Benefícios. Com o Home Car você tem consultas com os melhores médicos da cidade, além de todos os exames, pagando muito menos. Você pode ir no consultório particular do médico ou do dentista ou ir nas clínicas conveniadas pagando um valor reduzido, que cabe aí no seu bolso. Viu? Todas as consultas, seja no consultório particular, Particular ou nas clínicas são com horário marcado. O Home Car possui a maior rede de médicos e de dentistas da região de Limeira, viu? O Home Car é o único que possui pronto atendimento 24 horas no hospital humanitário. O Home Car não tem período de carência, não possui limite de idade e ainda você pode incluir seis pessoas no plano. Esposa, pais, filhos, sogros, irmãos, avós. E tem muitos outros benefícios. E você ainda tem descontos excelentes em medicamentos nas farmácias conveniadas, além de ótimos descontos em tratamentos estéticos de beleza, atendimento. Atendimento da Help Móvel por um valor que cabe no seu bolso. Tenha ainda hoje o seu Home Car Benefícios. O atendimento é rápido, é fácil. Pelo telefone 3453 9988. Marque aí 3453 9988 no telefone da Homecard Benefícios na Rua Boa Morte 969 no centro de Limeira em frente ao cartório de registro civil e para conhecer mais da Homecard no site da Homecard Benefícios acesse homecardbeneficios.com.br home h o m e card c a r d nós
0: vamos seguir com o colóquio até o final e depois nós aí sim nós iniciamos uma nova transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, pelo portal, pelo aplicativo, pelas plataformas digitais da Educadora e, claro, pelo rádio do Educadora Meio Dia. Ivan, Oi. eu quero fazer um convite público ao Cristiano Coquevita. Cristiano Coquivita, grande aqui, Cristiano Coquevita. É uma figura muito interessante da nossa imprensa, um cara muito inteligente. Uma pessoa que eu respeito profissional eu e também. pessoa que eu respeito. Eu também respeito muito. Vez em quando ele bate em mim, depois ele me elogia, mas... <risos> Eu tenho muito respeito por ele, que é filho do saudoso professor Jurandir Coquevita, e a quem é atribuído pelos nossos colegas o melhor texto do jornalismo local. É o que eu ouço falar. É? Que o Cristiano tem o melhor texto entre todos os nossos colegas. Então, eu não vejo por que não trazer outras pessoas para participarem desse colóquio. Tá Se bem aí. que eu acho que ele é como você, né, alinhado à esquerda, então... É, não sei O squad da esquerda estará reforçado Para tentar me massacrar Como costumeiramente o tenta nesse horário Não sei
1: se ele é da esquerda, se ele é muito à esquerda Se ele é menos à esquerda, mais à direita Eu não sei, eu sei que ele é uma boa pessoa E um profissional muito respeitado No meio, pelos colegas né? E esse respeito Também é meu Tenho esse respeito por ele Então se você o convidar vamos não, tá com certeza vai ser uma pessoa que que vai acrescentar Nós que ao nosso ao nosso
0: colóquio temos de arejar esse colóquio esse é temos de trazer Ele é os ouvintes dele né eu tenho eu sei que não é bom repetir esse tipo de coisa mas um orgulho de ter aberto portas de ter trazido colegas eu estava me lembrando agora do período mais tenso da nossa história política que foi o da cassação do Silvio Félix o da prisão da família Félix, eu tive a oportunidade, claro que eu não fiz isso sozinho, ninguém faz nada, absolutamente nada sozinho, mas de abrir espaço para colegas da imprensa escrita à época, né? que não falavam nos microfones, que não participavam de programas de rádio nem de televisão. E abrindo esse espaço é que nós revelamos para o rádio a Nani Camargo, revelamos para o rádio hoje multiplataforma a Renata Reis, mas tantas outras colegas passaram por aqui, a Lígia Zampar, durante bastante tempo, e vieram é, voluntariamente participar como comentaristas né, dos nossos programas naquele período grave da história de Limeira. Aliás, quero mandar também um abraço para o outro colega, Paulo Silas. Paulo Silas está passando por um momento difícil da sua vida, mas se Deus quiser, vai sair desse momento duro, difícil e complicado da vida, eu tenho a minha atividade de produtor de shows e o Paulo Silas tem ido aos últimos eventos que eu produzi aqui, esteve no Zezé de Camargo e Luciano, esteve no Daniel, nos shows, né? Do uhum. Zezé, do Daniel e do J Quest. E eu fico sempre muito feliz em reencontrar o Paulo Silas e em perceber que ele está vencendo a sua luta. E há de vencê-la. Vai vencer, claro, com... A proteção de Deus e a torcida de tanta gente que quer vê-lo bem logo. E quero mandar um abraço também para o seu Antônio Carlos Rigo. Antônio Carlos Rigo? Pai de três amigos, dois grandes amigos particularmente, o Rafael Sim. Rigo, advogado do escritório GPR aqui em Nimeira, junto do Adriano Greve e do Fábio Pérez. O Peirão. Rigo que jogou na Inter não sei se o seu Rigo jogou. Eu sei que ele jogou futebol, não sei se ele jogou ah, na Inter. Ah, esse, esse é o Rigo que Mas eu conheço. É uma figura não, muito é o querida. que jogou na Inter. Seu é Rigo faz muito tempo que eu não vejo. Pai também do Eduardo e do Marcelo. São todos meus amigos, amigos de infância. Eu me encontrei com o Rafael também nesse final de semana. Um abraço a toda a família. Família muito querida, de amigos de muito longa data. E mesmo que a gente não se encontre, porque a amizade é uma coisa. Dizem que o amigo é o irmão que a gente escolhe, né, Ivan? E amizade é uma coisa curiosa, talvez até por isso, né? Você fica um tempo sem ver o seu amigo e quando você vê o seu amigo parece que você eh, não o via desde ontem. E às vezes você não o vê a questão de meses ou anos. Então, a toda a família, o meu abraço, muito carinhoso e muito apertado. O seu Rigo, a toda a família, aos filhos e às noras e aos netos, enfim, a todo mundo lá.
1: Muito bem. Feito esta sessão cultural aqui do Colóquio, co cultural e social também do Colóquio... Social. É, mais social do que cultural do Colóquio. Deixa eu falar da Elétrica Maio, porque a Elétrica Maio tem tudo em material elétrico residencial e industrial também. Na Elétrica Maio é onde você encontra as melhores marcas do mercado. Tem Veg, tem Tramontina, tem Coel, tem Lorenzetti, tem Intelbras, tem Canaflex, tem Pial, tem Urolux e tem tantas e tantas outras grandes marcas... E na Elétrica Maio tem um super lançamento, super lançamento, Tramontina, na Elétrica Maio, a iluminação LED Tramontina, que eu nem preciso ficar explicando, da marca Tramontina, que todo mundo já sabe, reúne qualidade e bom rosto, lâmpadas, refletores, plafons, tubos, luminárias, tudo em LED, tudo Tramontina, tudo com design moderno, com LED de grande intensidade, sabe o que vai acontecer na sua conta de energia elétrica? Vai reduzir sua conta de energia elétrica e a eficiência da iluminação vai aumentar. Olha que bacana. Preste atenção nesta promoção para preços à vista da a... Elétrica Maio para a iluminação LED Tramontina Lâmpada. Lâmpada LED Tramontina, tubular, 10 watts, amarela ou branca, por apenas R$ 18,00. Lâmpada LED Tramontina, tubular, 20 watts, amarela ou branca, por apenas 25 25,00. Lâmpada LED Tramontina, bulbo, 8,8 watts, amarela ou branca, por apenas então, 11 reaisinhos e tão somente R$ centavinhos. Preços à vista, dois anos de garantia. Iluminação LED Tramontina, é na elétrica, maio passa, passe por lá. Peça um orçamento na Elétrica Maio. Ali na Avenida Cônego Manuel Alves, 601, no Jardim São Paulo. Esquina com Fabrício Vanpré 3441-4453, o telefone. 3441-4453. E o WhatsApp é o 98861-1964. 98861-1964. Eu falei da Elétrica Maio, aqui no Colóquio. Meio-dia e 48 você viu a novidade que chegou no centro de Limeira? <risos> é o Mercadão dos Óculos. O Mercadão dos Óculos chegou, chegou com tudo. O Mercadão dos Óculos chegou chegando. No Mercadão dos Óculos tem armações de grau a partir de 19,90. É, presta atenção. Armações de grau a partir de 19,90. Óculos de sol a partir de R$ 79,90, que é mais barato que isso. Uma grande variedade de marcas e modelos, lá no Mercadão dos Óculos, você vai encontrar, olha, é, marcas e modelos que vão agradar a todos os gostos, a todos os bolsos. Não faça, se você está precisando de óculos, não faça. Mas não faça mesmo sem antes con conhecer o Mercadão dos Óculos, que chegou chegando aqui no e hein? Preços e condições que vão surpreender a você. Vá conhecer a rede de óticas Mercadão dos Óculos. Mercadão dos Óculos, onde o chique é comprar barato. Ali no Calçadão 444, no Centrão de Limeira. Bem no coração da cidade, Calçadão 444, no Centrão de Limeira. Aqui no Colóquio, eu falei do Mercadão dos Óculos, viu, Caio Bortolano?
0: Oi, Ivan. Oi. Ainda que a gente reconheça, isso não é de agora, hum. que o poder público não pode nem deve bancar equipes esportivas que, hum. a rigor, são instituições privadas, não é, Ivan? De direito privado, né? Sim. Associação Atlética Internacional, Independente Futebol Clube. Isso vai ser muito falado no programa de esportes da Educadora, no Educador Esportiva de hoje. Mas a despeito de nós entendermos que o prefeito não deve tirar, e não deve tirar dinheiro de outras coisas para colocar em time de futebol, é triste saber que o Independente pode... Eu não sei se de fato isso acontecerá, né? Mas abandonar as disputas de um campeonato em que ele vem bem, né? Vem bem. Em que ele vem
1: bem. vem bem. É o líder do grupo... Vai... aliás, o Andradina é o Galo e Andradina lideram o grupo e vão fazer o tirateima nesse final de semana, ou pelo menos deveriam fazer, né? Eu espero que isso não aconteça. Eu, eu, eu temo muito por uma possível, por um possível, uma possível parada do independente do futebol, do independente do futebol. Temo muito pelas condições atuais da economia, pelas condições atuais do futebol, uma parada agora. Eh, acho que seria Difícil de se reverter a situação no é, futuro.
0: Eu tenho a maior simpatia pelo independente, apesar de ter nascido num berço leonino, de ser leonino, eu consigo dividir muito bem meu coração. Já que meu coração é todo alvinegro, né? eu sou corintiano, então não há problema nenhum entre dividir o meu coração entre internacional e independente. Mas, Ivan, é impossível manter, sem evidentemente nenhum, Grupo gestor, eu não diria, ah, não. mas nenhum apoiador, é, é. né? É. Se não tiver alguém injetando dinheiro, como já houve no Independente, recentemente o doutor, doutor Anivaldo, eu não sei se de triste memória ou se de memória feliz, acho até que de memória feliz, porque levou o time até a Série A2 e depois o time caiu para a Série B, mas se não tiver alguém, meu amigo, um investidor uhum. ou um grupo investidor, mais que um grupo gestor, para colocar dinheiro, e me parece que não tem... E cada vez é mais difícil que apareça um grupo de investidores. É impossível tocar o futebol do Independente. Eu conheço o Robson Silman, o Felipe Gisellini, o Lucas Moraes, são figuras do melhor caráter, gente boa, decente, abnegados, mas economicamente é impossível tocar o futebol do Independente. E mesmo que a Inter esteja na Série A1, é quase impossível tocar o futebol da Internacional. Essa é a realidade dos times pequenos do interior. Infelizmente, o que o prefeito pode fazer, talvez não supra a necessidade imediata dessas equipes, não é? porque eles precisam do dinheiro para ontem. Yeah, né? sim, Esses é times sim. vendem o um almoço para comprar a janta. Yeah. Então, eles precisam do dinheiro para ontem para pagar jogador. E aí não tem como o prefeito não vai liberar o um dinheiro do caixa da prefeitura né, para pagar atleta de futebol profissional.
1: MEDI 53, Mundial Gancheiras, Mundial Gancheiras, uma empresa totalmente especializada em fabricação de gancheiras para galvanoplastia, eletropolimento, pintura eletroestática e cromação. É na Mundial, Mundial Gancheiras, é onde você encontra tudo, mas tudo mesmo sobre gancheiras com mais de 15 anos de experiência no mercado e com um trabalho de altíssima qualidade, viu? A Mundial Gancheiras busca sempre a satisfação de seus clientes e de seus parceiros. Mundial Gancheiras, agende uma visita. Agende uma visita lá na Mundial Gancheiras. Ligue no 3703-4938 3703-4938 ou mande um zap para Mundial Gancheiras 99318-9909 99318 9909, Mundial Gancheiras na Avenida Professor Joaquim de Michele, número 12 no Jardim Esmeralda. Professor Joaquim de Michele, número 12, no Jardim Esmeralda. Aqui no colóquio, eu falei de Mundial Gancheiras. Meio-dia 54, também falo no colóquio de Bentifaz Farmácias, que além da linha convencional de medicamentos e anticoncepcionais, com D30 até 50% de desconto, você encontra uma linha completa de... Dermocosméticos. É, na BENTFAS -te Farmácias tem também o programa Farmácia Popular com Medicamento Grátis e mais. Na BENTIFAS Farmácias, você consulta a relação, a lista de medicamentos grátis da farmácia popular ali no balcão. A lista está lá para você consultar, viu? Aceita cartões de créditos, a de FAS Farmácias, tem convênio Afal FAO, sistema de saúde e para você que toma medicamento contínuo procure pela mente faz farmácias que tem promoção especial para você. A promoção do mês é Leite Ninho Fazes, um ano, 800 gramas, compre três latas e pague apenas R$ 23,99, cada uma delas. Bente de Faz Farmácias tem loja 1, no Parque Nossa Senhora das Dores. Loja 2, no Jardim São Francisco. Loja 3, no Jardim Nova Europa. Loja 4, no Jardim Morro Azul. E em Rio Claro, receba seu pedido em casa. Peça no 3720-1800. A entrega é grátis, a intenção é em povo de Rio Claro. 3720-1800. WhatsApp é 9737 2199 2199 Rede Bem te faz farmácias aqui a gente fica bem vambora, Ivan meio dia e 56. Olha, eu tô querendo ir embora porque faz um tempo que eu tô falando nesse poderoso microfone da educadora, rapaz, desde hoje de manhã cedo que eu tô falando nesse microfone poderoso da educadora, e eu gosto muito de falar do, no poderoso microfone da educadora,
0: me dá um imenso prazer, uma imensa satisfação. E certamente a Recíproca é verdadeira, o seu público também adora ouvi-lo, ouvi-lo e vê. É, mas a minha bunda já está
1: quadrada de ficar sentada nessa cadeira aqui, rapaz. Preciso andar um pouco. É verdade. <risos> Você entendeu? Então, deixa eu falar do açougue do Marquinho, pô. É açougue... porque a sua bunda deve ser melhor, <risos> redondinha, né, Ivan? Ah, sim, não tem a menor é, dúvida, não tem a menor dúvida. Aço... É o que dizem por aí, não... Ah, rapaz, afinal de contas, mamãe, passou talquinho. Passou, passou açúcar? <risos> talquinho, mamãe, passou talquinho nessa bundinha aqui, rapaz. Olha aqui, açougue do Marquinho, carnes frescas e desossadas diariamente, viu? É, isso quer dizer que hoje... Hoje, quinta-feira, você passa lá no açougue do Marquinho e tem carne fresquinha, fresquinha no açougue do Marquinho. O primeiro açougue com sim, o selo de... Impre... de... O selo de inspeção municipal, o que dá ainda mais garantia de qualidade e boa procedência aos produtos do açougue do Marquinho. Experimenta as linguiças artesanais de rúcula, queijo, azeitona, caipira, apimentada também, viu? E os hambúrgueres. Se for ficar em casa hoje à noite, leve para casa os hambúrgueres de picanha e costela que tem lá no açougue do Marquinho e que a tua família vai adorar, viu? No açougue do Marquinho tem torresmo frito todos os dias. Tem aquela famosa costela inteira no um churrasco gaúcho de fogo de chão, tem carne de carneiro, tem o contrafilé angus, que é de comer rezando. Aos domingos, o um almoço completo da sua família, está lá no açougue do Marquinho. Tem frango assado, recheado, costela, cupim, maminha no bafo, bafinhoque de batata, maionese, farofa caseira. Você pode ir até lá no Açougue do Marquinho, no Parque Nossa Senhora das Dores. Avenida Antônio da Andréia, 700, 100 metros para baixo da Pai. Ou então, nem saia do conforto do seu lar. Passe a mão no celular e é só ligar no 3453-5262. 3453-5262. Faça a sua encomenda no Açougue do Marquinho, que pode ser também pelo WhatsApp. 98151 5085 98151 5085 eu falei aqui no colóquio, falei também do açougue do Marquinho, viu? e ao meio dia e mais 58 minutinhos eu me despeço, deixo aqui um grande abraço aos nossos amigos ouvintes é... eu
0: também você também, Caio? Eu, eu falar também, falar. mas eu volto amanhã Você no colóquio. Não, não permanecerá? Amanhã eu quero falar de Anitta no colóquio. A Anitta que disse Anitta. que quando está solteira ela transa com tudo que passa na frente dela. Ava. Ah, vai. isso homem, mulher e cachorro. Meu Deus. Aí ela se corrigiu. Uma entrevista lá na Colômbia. Quando eu estou solteira cachorro eu transo com homem, mulher e cachorro. Não, 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 cachorro não. Disse a Anitta. É... Amanhã ah, nós vamos falar disso aqui no Colóquio. Vai gostar da coisa assim, vai é, longe. Né? É. <risos> é. Vamos falar também do Paulo Henrique Amorim, vamos falar de reforma da Previdência, tudo amanhã no Colóquio.
1: Tá bom. Até amanhã, então, Caio Bortolã. Bom descanso, Ivan. Um abraço, Até gente. Até amanhã.